0: Valeu de confiança. Começando mais um episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Nós então, estamos aqui no nosso intervalo de confiança número 40, né? Mas na nossa cronologia maluca, ele é o episódio de número 90. E aí a gente tá falando de um assunto interessante, né? Então, um programa especial aí. Então, né, o amor está no ar, aquela, né, mãos né? O coração tá acelerando e não é arritmia, né? Então, são só alguns sintomas que a gente sente quando estamos apaixonados ou pelo menos as pessoas sentem no cinema, né? E esse vai ser o nosso tema de hoje, então cartas de amor, serenatas, algumas curtidas no story de dois anos atrás, né, a forma de interagir com o objeto de desejo, né? ela mudou através dos séculos, mas será que o que a gente sente é a mesma coisa? O episódio vai começar logo logo, mas antes a gente vai, né, pro nosso clássico e super rápido quadro de recados e anúncios com a Mari.
1: O amor é o
2: citocina que reage sem se ver. É estrogênio que dói e não se sente. É uma testosterona descontente. É serotonina que desatina sem doer. Oi gente, aqui é a Mariana e com Camões levemente adaptado, eu venho aqui deixar uns recadinhos pra vocês. Esse é o nosso episódio especial da semana do Dia dos Namorados. E como um presente, a gente quer que você nos siga nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br E já que estamos nesse programa especial que falamos do amor sob a ótica da ciência, que tal você provar que nos ama e não consegue viver sem a gente nos apoiando? Quer prova de amor maior que essa? Faça como o marido da Ariane, o nosso querido mestre Eusébio Nobre. O Eusébio, ou melhor, o mestre Eusébio é uma das pessoas que no, nos manda poesias mensais em forma de apoio financeiro. E com a ajuda dele e de tantos outros, a gente consegue pagar parte das nossas despesas e manter esse projeto funcionando. No caso, ele contribui com um valor maior, que dá a ele o benefício adicional de ser chamado de mestre, sempre que seu nome é citado aqui. Mas você pode ajudar com o quanto puder. Os valores de apoio começam a partir de R$ 5,00 por mês, menos de R$ centavos por dia. E você tem acesso a recompensas que incluem por exemplo, assistir as nossas gravações ao vivo. Faça como mestre Osébio e torne-se você também um apoiador da divulgação científica Para saber mais, entre em intervalosconfianca.com.br barra apoie. É isso então gente, deixa eu ir, mas antes eu quero deixar para vocês todo o amor daqui da equipe do Intervalo de Confiança. Até a próxima quinzena Tchau, tchau!
0: Damos agora, por favor gente né Sempre ouçam aí o que a Mari tá falando Hoje foi até é, bem especial aí De dia dos namorados Então, por gentileza, sigam a gente aí nas redes Nos apoie e tudo isso que ela falou E hoje para falar de amor, né Eu não estou aqui sozinha, estou aqui com nossos queridos E amorosos é, convidados E entre eles o nosso, né, sempre bem-vindo Igor Alcântara Dobrindem,
1: querida e querido ouvinte uh, em Késia E Ale, já entreguei quem também <risos> Em especial aqui aos nossos ouvintes vocês estão acompanhando a gravação ao vivo, se tiver alguma pergunta, como sempre, vocês podem mandar e a gente responde aqui ao vivo. E, assim, a Késia comentou na abertura daquela coisa do coração acelerado, as mãos suadas. Se você tiver esses sintomas e também tiver, por exemplo, com sentido o rosto meio paralisado, isso não é amor, é AVC, chama o SAMU, tá? Só pra ficar bem claro.
0: Pois é, gente, não, não vamos confundir estar apaixonado com, né, problemas de saúde. Então pode ser um ataque de pânico também, né? Vamos
1: pode, pode ser Covid, né? Pois
0: é. E conosco também também, voltando aqui para a segunda rodada, gostou bastante da primeira vez, agora tá com a gente novo, olha a legaldina Oi gente, boa noite para todos os ouvintes, eu gostaria de dizer
3: que eu propus o tema desse, desse episódio quando eu estava muito apaixonada e hoje eu tive uma longa DR, <risos> <risos> então vai ser muito interessante <risos> o episódio de
0: hoje.
1: Isso vai ser um episódio de indiretas né? Pois
0: é, então se você é a pessoa né que, que teve a DR com a Lê, saiba que esse episódio é para você, tá bom? <risos> então, gente, não é de hoje que a gente tenta entender ou justificar a origem da, da paixão, né? Então, na mitologia grega ele já aparecia, né? Então, era uma energia cósmica, né, de atração, responsável por unir todos os seres vivos, né? Então, é, o Ezido, né, ele foi um poeta, um poeta no século 7 a.C., ele retratou o deus Eros, né? que em Roma é o nosso famoso Cupido, né? E também o Eros, né? era filho de quem? Da Vênus, né? que era a deusa do amor, Afrodite, né, do amor e da beleza mas também era filho do deus da guerra, né, Marte. Então, ele era responsável por levar o é, amor para homens e deuses, e ele utilizaria isso como uma arma, né? De, de, né, Não vamos esquecer que o cupido, ele tem um arco e flecha, né, que as pessoas falam, muito lindo ser flechado pelo cupido, mas para para pensar, você está sendo, né? Então, eu tô querendo te assassinar, porque é uma flechada no coração, imagina, né? Então,
3: eu achei perfeito o paralelo, porque até a paixão, todos nós sabemos que de vez em quando ela machuca, não é mesmo?
0: De vez <risos> então, em quando. Uh -huh. Nada
3: melhor do que ficar apaixonada <risos> através de uma flechada que te machuca.
1: Pois é. Eu acho interessante essa, esse mito do, do Eros, né? Aquela toda aquela questão do Cupido, dessa mitologia que a gente traz até hoje, é dessa coisa da flecha e, e, e essa representatividade que a flecha não era, sei lá, no, no calcanhar né, igual a Aquiles, não, era no coração então essa, essa, toda essa, essa mística né que já devia desde então e tem essa ideia desde os gregos e eu não sei se essa ideia já havia antes disso, de que o amor não era uma coisa construída de que o amor era uma coisa é, que basicamente acontecia assim, é, instantaneamente é aquela coisa do amor à primeira vista né que você bateu o olho na pessoa
0: é aleatório, né?
1: É, e e aí você se apaixonou por ela, enfim, aí tem todas, e aí você, você vem, por exemplo, Romeu e Julieta, né, que basicamente, se as famílias não tivessem se oposto, eles teriam terminado com uma semana, provavelmente, né, que eram, eram adolescentes, né, é,
3: praticamente. O,
1: o Shakespeare, ele nunca, é, ele não cita na peça, né, a idade, mas estudiosos depois, é, é, eles estimam que eles tinham entre 13 e 14 uhum. anos, cara, era adolescente, o que se vê que 13 e 14 anos naquela época, basicamente, você já devia ter uns dois filhos, né, mas se pensar bem, eram adolescentes, então tem aquela coisa mesmo de olhei por ela e tinha aquela coisa do, de, do do proibido que é uma coisa que a gente pode até até destacar né porque que é o quanto mais jovem você tem de, a se interessar mais para aquela coisa que parece mais impossível ou que é proibido ou enfim que parece mais inalcançável né? aquela coisa é, platônica né e dá até o termo mesmo do, do platônico do platão enfim a gente volta de novo aos gregos uhum. mas tem sempre em diversas mitologias essa associação de ser uma coisa que ela é instantânea não é uma coisa construída e aí se a gente for falar depois assim da definição de cada, cada pessoa tendo amor assim, eu sou mais de uma, de uma crença de que eu acho que o amor é uma coisa construída existe a atração é instantânea obviamente mas aí
3: você tá dando spoiler da próxima parte.
1: <risos> então, ok. Mas, enfim, é, mas eu acho interessante essa associação com, com a, a flecha, com aquela coisa de você ser atingido, com aquela coisa de ter um agente externo que causa aquilo. E às vezes a gente vai ver, será que esse agente é externo ou será que ele é interno? Enfim, é, se dá spoiler, a gente vai ver isso aí. Mas é uma coisa interessante que vem lá com quase tudo do, da, da, da antiguidade dos gregos e a gente carrega isso nesse mito do amor romântico até hoje.
3: E e o que eu acho mais interessante a é pensar. O que, que será que tinha naquela flecha que deixou o pessoal tão apaixonado de maneira instantânea? E será que existe fórmula para amor, né? Que é a nossa pauta de hoje.
1: Inclusive, a lei vai passar a fórmula, né? É, é C3... H20? b 18 Não,
3: não
0: sei. Né, só, só voltando nessa, a parte aqui do, do, do Eros Cupido, né só rapidinho um parênteses lembrando que né, na, parte, na maior parte dos mitos, ele né, faz algumas atrapalhadas ou travessuras, então Sempre, nunca é uma coisa, assim, certinha. E também ele muda, é, Muda destinos, né? Que é no caso de, de é, né? A famosa Guerra de Troia e tal. Que tudo ocorreu porque, né? O Cupido, Amanda, sua mãe, né? Acertou Paris e Helena, né? Então, causou, né? Uma grande confusão aí, pra dizer o mínimo, né? Então. A gente falou de literatura também. O Igor, né? Mencionou. Então, a gente vai explicar, né? Um exemplo disso, né? Que a literatura retrata sempre o romance, né? Tipo, e explicar coisas da... É, pra paixão. E, né, lembrando Shakespeare, que o, que o Igor já falou, então tem o sonho, o sonho de uma noite de verão. Alei, você quer explicar pra gente, mais ou menos, primeiro, o que é a história do sonho de uma noite de verão? Porque esse aqui é um clássico do... Se você gosta de ver aquelas séries ou filmes de high school americano, ele sempre tem o, uma peça do sonho do, 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 de uma noite de verão. Mas eu, particularmente, nunca, nunca li, não conheço muito a história.
3: Na minha vida, sonho de uma noite de verão começou a Ser? Por quê? Quando eu tava no primeiro ano, eu fiz uma, uma peça desse livro. Portanto, eu meio que lembrava bastante dessa história. E aí, para construir essa pauta, me veio essa história, né? De onde vem o amor? De onde vem o amor? E aí eu lembrei que em Sonho de uma Noite de Verão, eles têm uma espécie de explicação para isso. Bom, a história é um pouco complexa, tem seres, assim, imaginários, mas a parte que mais importa, assim, pra gente, é que ela conta a história de quatro jovens, que é o Lisandro, Hermia, Demetrio e Helena. E aí, eles têm amores, desamores, Primeiro Lisandro começa a paquerar Helena Depois ele fica louco pro, por Hérnia. E Hermia quer pegar Demétrio, Mas Demetrio é pobre, o pai da, da Hermia não deixa E aí, no, em uma noite no bosque Eles sofrem aquela coisa de sessão da tarde Depois de inúmeras confusões <risos> Acham uma espécie de fórmula do amor E aí eu tirei exatamente o trecho do livro de Shakespeare Que fala disso Eu vou ler o trecho para vocês aqui eu vi bem o ponto em que caiu a flecha do travesso Cupido, uma florzinha do acidente. Antes branca como leite, agora purpurina da ferida que o amor lhe proveio, amor ardente. É o nome que lhe dão as raparigas. Como vocês podem ver, eu peguei esse livro do Português de Portugal. Vai, buscar-me essa flor. Já de que feita te mostrarei essa planta. Se deitarmos um pouco do seu suco sobre as pálpebras do homem ou da mulher, entregue ao sono, ficará loucamente apaixonada por quem primeiro vi quando desperto. Ou seja, essa aí é uma outra tentativa de explicar o que que eu, como é que a paixão ocorre. Então eles basicamente pegavam o um suquinho de uma flor, de uma certa flor e colocava nos olhos da pessoa dormindo. E assim que ela acordasse ficava apaixonada pela primeira pessoa que via. E na minha adolescência eu tinha um ponto de vista. Depois que eu tive que reler esse livro, acabei tendo um outro ponto de vista. Eu acho que isso aí foi uma justificativa para eles fazerem uma troca de casais. <risos> Ou, no outro caso, teve uma das personagens que se apaixonou por um burro. Então, isso aí também pode ser uma justificativa para quando a gente se apaixona por um idiota.
1: E, gente, é, você pode, isso, isso, ninguém tá, tá isento disso, você pode se apaixonar por uma pessoa idiota, você pode até votar num burro, né?
3: É isso mesmo. Para é, quem quiser seguir isso aí como se fosse uma espécie de simpatia, esse livro é, ele tá em português em Portugal, mas é, na tradução brasileira, essa florzinha se chama Amor Perfeito. Então, caso você queira tentar, é só você fazer um suco dela enquanto seu apaixonado estiver dormindo, talvez você tenha que cometer um crime ao entrar na casa dele. Você joga nas pálpebras dele e depois o acorda docemente. É isso. É,
1: eu tenho uma, uma história interessante com essa com essa peça também. Eu li bastante Shakespeare quando era mais, mais jovem. Eu tinha, inclusive, um, um, eu tinha um livro que ele... Eu tinha dois livros, na verdade, assim, que tinha todas as peças de Shakespeare, tragédias, comédias e, e, e também as poesias no inglês uhum. da época e tinha uma tradução em português. E essa sempre foi a minha comédia de Shakespeare favorita. Olha só. E aí, a primeira montagem, a primeira peça de Shakespeare corria montada, isso em Brasília, foi Sonhos de Noite de Verão, coincidentemente. E Sonhos de Noite de Verão, o título original em inglês é Midsummer Night's Dream. E a, eu tinha uma banda durante um tempo que o nome da banda era Midsummer, e, é, em homenagem a esta peça. É, então, e Midsummer, enfim, era uma, uma data festiva na Inglaterra que é equivalente ao que a gente tem aqui nos Estados Unidos do Halloween, só que obviamente numa época diferente, acho que em junho, ju, acho que julho, coisa assim, que é basicamente no meio do verão. Uhum. É, que seria, enfim, é, em, inspirou a questão do Halloween. Do, 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 uma das inspirações do, do, é, do Halloween. Então é uma peça muito legal. E eu, se eu não me engano, no Sandman, né, o Neil Gaiman faz uma uma adaptação dessa peça, mas com o Sandman. Né, enfim, com, se eu não me engano, tem isso também. É bem interessante. E que o Shakespeare, inclusive, é um dos personagens.
0: Tá bom, mas a gente falou aqui bastante né de mitologia, literatura, mas a gente não é um né um podcast sobre literatura, nem né, ou mitografias. A gente, né? pode é, né, o que, que que a ciência fala disso? Aqui explicou a paixão de uma forma meio fantasiosa, né? Que é uma coisa é, é um, um, um anjinho de asas como o cupido é representado ou, ou né uma planta, né? Então como é que é? mas para ciência como que seria isso, né? É...
3: É, eu diria que você aí é ouvinte que está no dia dos, dos namorados sem ninguém ou que está pensando em alguém que mora longe ou que está pensando no seu vizinho que não te quer, enfim, são inúmeras as possibilidades. Mas normalmente a gente sente a mesma coisa quando tá apaixonado e não é coisa da sua cabeça porque existe um paralelo entre essas fortes emoções e os sintomas físicos que a gente sente é, é como se essas fortes emoções fossem muito parecidas com sintomas físicos causados pela ingestão de droga, então quando você é correspondido pelo seu crush é, você tem o mesmo sintoma causado ali sintomas parecidos com a ingestão de anfetaminas de certa forma você tem aumento de energia falta de fome, falta de sono fica só pensando na pessoa mas quem aí sofre muito por amor, saiba que não é coisa da sua cabeça, porque a desilusão amorosa, ela induz aos mesmos sintomas da privação dessa substância de alguma droga, ou seja, você fica principalmente com o humor deprimido, mas tem várias outras características tipo, sei lá, assistir, ouvir Marília Mendonça, que seja
0: Então, o ele é um fenômeno neurobiológico que ele é bem complexo né? Né, então, né, ele baseia assim em algumas atividades, né, do do, do do cérebro, né então, é, Igor a antropóloga, é, é, antropóloga perdão, Ellen Fisher, ela fez alguns estudos, né, sobre bioquímica e ela falou que existem três fases do amor romântico é
1: verdade isso? Pois é, segundo ela né, a gente tem a primeira fase, que é a fase do desejo, que é, e isso aí a gente pode, a gente depois a falar que tem uma explicação, inclusive evolutiva em relação a isso, né, que a primeira fase, a fase do desejo, ela é é, de fato, sexual. é desencadeada pelos hormônios sexuais. Né? No caso dos homens, principalmente aí a testosterona e, no caso das mulheres, o estrogênio. E aí você tem, enfim, a circulação desses hormônios no seu corpo, né? através ali do sangue. É, que, Enfim, isso ali, né? a produção desses hormônios uma quantidade maior ele começa na, na adolescência. Né? É, se bem que isso, nos últimos anos, devido à nossa mudança de hábito, tem mudado um pouquinho. Né? Mas, basicamente, é a circulação desses hormônios ou a partir do momento em que esses hormônios começam a circular no nosso corpo é que você começa a olhar para outra pessoa, sexo oposto ou não, enfim, isso, isso a gente vai falar questão de LGBT depois, mas você começa a olhar para um outro indivíduo de uma forma diferente, né digamos assim. é, é A partir daí, e, e também tem a ver com o a, a próprio amadurecimento do cérebro, que você começa a despertar esse desejo sexual muito antes de entender mesmo o que é sexo. Você vê aquela pessoa e você, você vê ela de uma forma diferente, não é mais um amigo, uma amiga, enfim, você vê aquela pessoa de uma forma diferente. Então, essa seria essa primeira fase, que é a fase do desejo. Obviamente que isso varia de pessoa para pessoa. Quando a gente fala esses estudos aqui, a gente está falando de, de, de valores e de características é, médias da população no geral. Né? Não está falando especificamente de cada um dos indivíduos. Tem pessoas que isso vai acontecer mais para frente, tem pessoas que isso vai acontecer mais para trás, tem pessoas que isso não vai acontecer. Enfim, claro que a gente tem variação dentro das populações, mas no geral o que acontece é isso. Daí a gente depois tem a segunda fase, que é a de atração, que não é não necessariamente o o desejo. o desejo pode ser assim, é, eu vi uma pessoa que eu achei essa pessoa atraente, então você pode despertar aquilo dali. Não necessariamente você vai para a segunda fase, que é a fase que você, de fato, se apaixona. E aí, como, como a quer dizer ali comentaram no começo, você tem alguns sintomas, que por exemplo, perda de apetite, falta de concentração, mão suada, você começa a pensar assim, os seus pensamentos meio que ficam é, não tão claros, né, não tão precisos. Você tem aquela, aquele estômago embrulhado, né, enfim. É, e tudo isso está relacionado aos neurotransmissores. Existe um, um, um comportamento, existe uma explicação, digamos, química também, não apenas química, mas existe uma explicação química para isso que acontece. E aí a gente tem uma terceira fase que a gente chama da, da fase de, de ligação ou a fase do amor sóbrio. E mais uma vez, não é que você atingiu uma fase é que você vai atingir a próxima. isso são é etapas que você pode simplesmente chegar só até a segunda fase. Aí na terceira fase você tem aqui é, um outro hormônio envolvido, que é o citocina. Que é o hormônio que ele enfim tem diversos efeitos, mas por exemplo o pessoal chama de hormônio do hormônio do, do abraço do carinho, enfim é, e como todo hormônio, ele é uma proteína e ela atua tanto em certas partes do corpo é, para determinadas funções específicas por exemplo, é um hormônio que é produzido em grande quantidade durante o trabalho de parto né, nas mulheres que estão tendo filhos é, quanto também em regiões do cérebro, que estão associadas aí com emoções e comportamentos sociais, e isso não é exclusivo da espécie humana em animais, por exemplo, a ocitocina em outros animais, porque né, nós também somos animais, aqui, uhum. a ocitocina ela contribui para uniões sociais. Então, seja tanto a união no caso de animais ali de você ter é, união para fins reprodutivos, macho e fêmea, como também uniões, por exemplo, mãe e filho, é, uniões maternais. E acredita-se, né, que esse hormônio ele ajuda a quebrar um pouco da resistência que os animais têm em se aproximar dos outros. Porque claro, você se aproximar de um outro, um outro indivíduo da sua espécie, há um risco, né? Porque vocês também estão é, concorrendo por recursos, né? Seja o recurso, por exemplo, de alimento, espaço, enfim, é, vários recursos estão. Se vocês estão concorrendo, se você se aproximar de um outro, você precisa reduzir um pouco as suas resistências. E indica-se, né? Acredita-se que esse hormônio está relacionado com isso também. É, e nós, humanos, a gente tende a achar que a gente é bichinhos especiais, mas a gente. Nós somos animais também, então isso também acontece na gente, né? Então, num estudo, por exemplo, é, que foi efetuado em 2003, verificou-se que a inalação de ocitocina, você pode inalar a ocitocina, ela provoca um aumento da confiança nos outros, ou seja, você está num grupo ali, você é, inala, faz lá, uma nebulização de ocitocina, por exemplo, e você tende a confiar mais naquelas pessoas que estão num grupo ali. É, e esse hormônio também é liberado, tanto em homens quanto em mulheres, em situações diversas, por exemplo, durante o orgasmo. É um dos é, diversos hormônios, a gente já falou disso quando a gente falou, por exemplo, no o outro episódio que a Lei gravou com a gente sobre as bebidas, né? que a gente gosta de beber, que tem esses hormônios relacionados ao prazer, que são produzidos no, no, no orgasmo, um deles é a ocitocina. Então, daí a gente tem essas três fases. E depois a gente vai falar um pouquinho que essas explicações químicas a gente está indo um pouco mais de forma mais... não diria precisa, a gente está indo de uma forma um pouco mais microscópica né? nesses efeitos mas a gente pode é, ampliar essa lente e depois também analisar é, as explicações o que, que a gente se apaixona, de um ponto de vista evolutivo, mas não quero atropelar é, a pauta e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente
3: eu achei muito interessante essas três fases do amor e eu acho que serve até pra gente pro ouvinte também, que a segunda fase que é a fase em que a gente se apaixona, ela tem um tempo de duração né, então se Romeu e Julieta soubessem que a essa fase de borboleta no estômago, falta de apetite, onde a gente tá num estado em que não pensa direito que ela passa, provavelmente eles teriam vivido mais tempo.
0: Thalia, eu ia perguntar exatamente pra você, essa, essa parte, o Igor falou bastante neurotransmissores, neurotransmissores, né, tem uma química, mas você que é química, né? Fala pra gente como que, como que a paixão age no nosso cérebro, assim, com mais detalhes.
3: Assim, na verdade, são uma série de neurotransmissores que agem no nosso cérebro. O Igor ocitocina, né? Que nessa terceira fase, onde a gente acaba criando um laço mais forte com o outro ela estar tá presente, seja o outro seu parceiro, seu conge <risos> ou seu filho, algo do tipo, mas tem vários outros que também estão relacionados ao relacionamento amoroso, como por exemplo a dopamina, que faz provoca na gente uma certa sensação de felicidade, ou mesmo a adrenalina, que causa aquela aceleração no nosso peito, a excitação ou a noroestima adrenalina, né? Que ela é responsável pelo desejo sexual e aí existe até um problema nela, porque ela pode não durar para sempre ou não estar tão presente o tempo todo. E, por último, a citocina e vasopressina que eu diria que elas estão mais presentes nessa terceira fase que o Igor falou, que elas são responsáveis pela atração que evolui para uma relação mais calma, duradoura e segura. Caso sua relação consiga passar pela segunda fase fase sem que acabe. Assim como a gente estava falando né, desses, é, dos neurotransmissores, e o, acaba que o Igor também falou que não são só neurotransmissores que atuam nessa questão da paixão, a gente tem também os hormônios sexuais, principalmente presentes nessa primeira fase. Só uma curiosidade sobre, sobre neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são controlados pela feniletilamina, que ela também está presente adivinha onde? No chocolate só que a gente tem um problema porque não tem como fazer com que ela esteja em grande concentração apenas pela ingestão é, mas de forma geral a feniletilamina ela controla a passagem da fase do desejo para a fase do amor e é um composto químico com efeito poderoso Tá presente aí no chocolate também
0: ele estaria também no, em outros afrodisíacos ou você tipo seria só no chocolate? boa
3: pergunta não faço ideia. Tem, inclusive, eu, eu devia ter pensado nisso, né? Por exemplo, a catuaba, ela... que muita gente fala que tem um efeito afrodisíaco, ela tem de fato o um efeito afrodisíaco, ela só te deixa doidona e, e ficar doidona faz o resto. Não faço ideia. Né?
1: Tem, tem, um, tem, um, tem outros, a, a tal da maca peruana, que está é muito popular hoje em dia, né? Tem, mas eu não sei se. Eu não sei exatamente os efeitos químicos que eles provocam. Mas tem bastante substância, que é uma coisa que. As pessoas desde sempre se, é, se interessaram, né? Uhum substâncias que pudessem e é porque a gente, como ser humano é uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui, a gente nunca e é uma coisa que nos destaca de outras espécies uma das coisas, a gente nunca se conformou a sermos passivos diante do ambiente, a gente sempre quis controlar o ambiente, às vezes a gente não conseguia controlar diretamente e por exemplo a, eu, sei lá, está vários dias sem chover, e aí as pessoas querem que chova e eu tô pensando assim, civilizações antigas e aí o pessoal não consegue não, não, não colar para eles a desculpa, não, a gente tem que esperar, não tem, não tem o que fazer, não. As pessoas não, não concordavam com essa atitude passiva perante a natureza. Então a gente tentava, sei lá, ah, vamos tentar fazer uma oração, vamos tentar dançar, vamos tentar é, sei lá, sacrificar uma criança. E coincidentemente, choveu depois que uma criança foi sacrificada. Olha só, tudo, que a gente <risos> sacrifica crianças. E aí nascem vários mitos, várias coisas. E daí vai também essa coisa de você pegar uma substância, é, sei lá, comer uma substância qualquer, hum, fiquei animadinho. Ó, oh, legal. Então a substância, ela tem poder da Às vezes, de fato, tem, mas muitas vezes é só um, um efeito placebo. Né? E aí
3: ainda, eu não vou nem subestimar o, o efeito do efeito placebo, que ele também a gente sabe que é, isso tem uma relação também psicológica. Então, a pessoa tomar alguma coisa e achar que vai ficar bem com isso às vezes
0: até tem efeitos positivos. É, só um será que será que para a gente estudar o, o, um estudo sobre o efeito placebo deveria ser um grupo com placebo e um grupo com remédio? Entendeu? Contrário,
1: <risos> é, talvez,
0: Um né? grupo controle é com remédio,
1: <risos> <risos> é placebo. É a gente, isso é mais do que provado em vários estudos né? e inclusive a gente é, faz quando a gente faz estudos, você tem que descartar o efeito placebo né? eu lembro que quando eu era adolescente assim, tinha que eu não estava conseguindo dormir direito minha mãe, ah, vou te dar um remédio pra dormir nossa, ele assim, é super forte eu diluo aqui na água, quando eu tomo eu durmo em 5 minutos e ela me dava, eu tomava aquilo dali nossa, eu capotava aí um dia eu descobri o que era, era tipo água com açúcar não tem efeito nenhum, era só efeito placebo ela sabia disso, ela não achava que água com açúcar ia me fazer dormir, mas ela sabia do efeito, do efeito placebo e ela fazia aquilo de propósito Aí eu, eu
3: me senti tão enganada. <risos> Mas você teve boas noites de sono, né? Boas noites de sono,
0: <risos> Agora tem uma pergunta polêmica aqui, que eu vi que você colocou na pauta, que existe, né? Esse o fenilete, feniletinamina, meu Deus, eu não consigo nem falar. <risos> Ele controla a fidelidade e infidelidade? Como assim? Essa é a não. resposta da, da grande discussão de monogamia e poligamia, é isso? Temos que falar no Twitter, gente.
3: <risos> Primeiro que eu gostaria de dizer que isso aqui não pode ser usado como justificativa para infidelidade, <risos> nem para fidelidade. Mas a gente tem alguns indícios.
1: Foi só porque eu tava com muita. Como é que é o
3: nome do <Fenilatinamina>.
1: É só porque eu vou chamar de fenil. Eu tava com muito fenil no meu sangue, foi só por isso. Eu, meu, é, eu,
3: eu acho que se eu tivesse com muito fenil no sangue, Vocês já estaria morto <risos> algo do tipo. Ah. Mas, então, tem alguns estudos, né? Por exemplo, é, existem pessoas que são dependentes da feniletilamina e de alguns dos seus auxiliares. E normalmente essas pessoas elas, elas vão de um romance, de romance em romance, e em muitos casos podem ser até infiéis, porque eles estão sempre procurando alguma excitação. E aí é provável Que essas pessoas sejam Viciadas nesse neurotransmissor é... Só que tem um Problema nisso tudo, porque A pessoa salta de romance em romance Porque quer ter mais disso Só que o nosso cérebro né? Nosso corpo, ele desenvolve uma tolerância Então quanto mais disso você quiser Você tiver, mais disso você vai ter Que ter para ter uma sensação Parecida, sabe? De, de prazer E tal. A quantidade desse Neurotransmissor é cada vez maior Quanto mais você tiver, então, não pode ser usado como justificativa para que você pule a cerca de qualquer forma. Mas em contrapartida tem outro neurotransmissor, né? Um outro hormônio relacionado à fidelidade que é a vasopressina. E aí para isso a gente faz normalmente, como a gente não pode fazer experimentos com humanos, muitos dos nossos estudos eles envolvem roedores. E eles foram fizeram um estudo para verificar a relação entre esses roedores e o comportamento monogâmico. Então, os estudos compararam comportamentos de duas espécies próximas de roedores, do gênero Microtus, da espécie Microtus eu provavelmente vou falar errado, vocês me perdoam. Okirogaster, algo do tipo, e o que tinha um comportamento monogâmico e uma outra espécie muito próxima a elas que fala-se que tinha um comportamento promíscuo, ou seja, eles eram polígamos.
0: Olha, já tem o jogamento de valor aí no estudo, no estudo, né, científico. Olha isso, gente. Pode <risos>
3: talvez é, é, talvez por causa da polissemia da palavra aí promíscuo, eles devam estar tá tentando falar outra coisa. Mas enfim. O estudo do comportamento da, da espécie monogâmica mostrou que antes do acasalamento. Cara, minha,
1: só só parece, a minha quinta série não consegue pensar nesse nome, microtus montanus e não pensar piadinhas quinta série. Desculpa. Né? Mas pode continuar. Fica, fica, na, fica na imaginação dos ouvintes, que tipo de piada eu pensei.
3: Para simplificar, a gente vai falar da espécie monogâmica e a espécie poligâmica. O que, que acontece com o comportamento da espécie monogâmica? antes do acasalamento, eles tinham uma relação normal dos machos com outros machos e fêmeas com outras fêmeas. A relação era uniforme. Só que no dia do, depois do dia do, do acasalamento, é como se o macho ficasse preso à fêmea pelo resto da vida. E aí ele não se aproximava de nenhuma outra fêmea e nem admitia a aproximação de nenhum outro macho. Eu aposto que tem um monte de gente pensando que queria, <risos> queria causar esse efeito né, com relação aos seus parceiros românticos. Só que aparentemente, foi a produção Dessa, dessa vasopressina Após o ato sexual Que determinou o comportamento amoroso desse macho Por quê? Esses machos monogâmicos Eles tinham um número de receptores Para vasopressina muito grande no, Nesse cérebro No cérebro dele Só, então, por, né, por Esqueci o termo Mas, assim, por contraste a gente pode imaginar que a outra espécie, que era poligâmica, eles não tinham muitos receptores para vasopressina. E aí quando esse roedor promíscuo, né, Desculpa, gente. Ele era manipulado geneticamente para desenvolver os receptores da vasopressina. Ele se tornava monogâmico. Então, ali, talvez a gente tenha um segredo para monogamia. <risos> Só não sei
0: como fazer isso em humanos. Então, a gente vai manipular geneticamente em humanos para serem monogâmicos. Não, gente, não foi isso que eu disse. Não dê essa <risos> ideia. Ninguém ouviu aqui. Se alguém falar que fui eu, eu nego, tá bom?
1: Uhum. É várias meio que já aconteceu, né? Só que através de um processo um pouco mais demorado, chamado evolução.
0: Por
3: outro lado, só mais uma coisa. Quando a gente pegava essa espécie monogâmica e injetava um fármaco que inibia o efeito da vasopressina, os casais perdiam a devoção mútua. Então, o macho meio que deixava de defender a fêmea é, da aproximação de outros machos.
0: Olha que interessante. Olha aí, ó. É, é tipo, é perfeito para o final de um casamento, de relacionamento. Então, ele fala, ah, desculpa, amor, eu tomei aqui um remedinho. Ele e tava inibindo a minha vasopressina, né? então a gente precisa terminar. <risos> É isso. E no perfeito. final a gente também. É,
3: assim, qual a diferença entre uns certos seres humanos e roedores? Nenhuma. Então, aí é o
0: contrário, quando você, tipo, alguém pede a outra em casamento, eles tomam os dois, né? Um, um, um remedinho, aí vai lá, vira, queria vasu e tá pronto, casados para sempre. Não, não é assim, já pode ficar rica, Lê. Faz isso aí, ó. <risos> Mas, <risos> aí. Eu preciso primeiro tentar
3: resolver minha vida amorosa, aí depois eu Mas você, o resto. <risos> você pode ser o
0: exemplo entendeu? Você usa na sua vida, depois você sai por aí fazendo palestra de de coach, como isso te ajudou, entendeu? E aí leva junto o seu parceiro, que obviamente vai estar ligado com você o tempo para sempre. Só vai ter um problema, que você não vai conseguir falar presencialmente com ninguém, porque ele não vai deixar ninguém se aproximar de você, né? Mas isso é é efeito
3: verdade, vai ser né? muito interessante. É, é. ia <risos> é muitos processos.
1: E na verdade, se você quiser seguir nessa carreira de coach, você não pode fazer que as coisas deem certo com você. Porque essa é a regra número um de coach o coach, ele vende uma coisa que ele mesmo não comprou, tipo assim, o coach de sucesso que vai falar que você vai ter uma vida de sucesso, vai ser rico, não é rico é, enfim, todos esses coaches assim, eles vendem uma coisa que eles mesmos não, não rolou com eles, entendeu aqueles coaches de empreendedorismo mas ele mesmo nunca empreendeu né? é, enfim, ele ganha mais dinheiro vendendo o curso de coach do que de fato empreendeu mas eu é traço é a minha crítica com <risos> esse mundo de coach. Inclusive... A
3: gente não precisa de provas, só de
0: convicção. Não.
1: Pois é. é. Inclusive no final eu vou deixar uma dica aí, porque eu entrei nesse mundo de coach, mas fica, fica aí a surpresa.
0: <risos> <risos> tá, mas voltando aqui, a gente, a gente falou bastante de, de neurotransmissores, mas eu queria perguntar exatamente isso. Você falou pra gente né, mais cedo que ia falar sobre evolução e tal. Você é, acha que tem alguma coisa a ver, evolução, como, sei lá, é, afeta como a gente escolhe um parceiro, ou porque a gente se apaixona ou de repente, para quem a dá a nossa pirulazinha de vaso supressina aí?
1: Hã? Uh, sim, então. É, uma primeira coisa que a gente pode responsabilizar, se a gente pode usar essa palavra, a, a evolução, é a questão de nós sermos seres. É, que se reproduzem através de, de, de uma relação sexual. Isso é uma vantagem evolutiva, tá? Isso é uma vantagem, ou como o pessoal prefere chamar, isso é uma, da, uma vantagem adaptativa. Nem todas as espécies de, de seres vivos são assim. As bactérias, por exemplo, elas não, não, elas não elas se apaixonam, fazem amor e para terem bactérias, né? Mas,
0: mas no, nossa, isso é completamente o contrário do que eu imaginava. Porque pra, na minha cabeça, ser uma, uma, uma reprodução, tipo lá, ou assexuada, ou uma reprodução é, você mesmo garante, Tipo, seria mais fácil Tipo, você não, não, não estaria garantida De você ter que ter outra pessoa Pra poder se reproduzir, sabe Tipo, eu acho que na minha cabeça Isso traria estaria mais impeditivos pra, pra, pra reprodução da espécie
1: A princípio, você pode até imaginar que sim Porque você não precisa de uma outra espécie A gente tem a dependência de outra espécie Por isso que a gente tem todos os mecanismos essa, todos esses... de,
0: de outra pessoa da mesma espécie, né não, De outra espécie Sim,
1: é <risos> Por isso que a gente tem todos esses mecanismos químicos para gente para que haja o interesse de um outro indivíduo por, por você ou enfim, por indivíduos da mesma espécie para que eles possam, então, se reproduzir. Só que você ser um ser, é, digamos, que não, não se reproduz sozinho, né, basicamente, se você faz uma uma mitose e se reproduz, traz diversas é, desvantagens. E a principal é que causa uma... Você não tem uma variabilidade genética. Então, a única variabilidade genética que você tem é se você sofrer mutações. Só que mutações, elas acontecem a caso. Pode ser que uma mutação, é, por exemplo, acabe com a sua espécie. E o problema de você não ter variabilidade genética é que você é mais suscetível a ações externas. Então, de repente, se a gente fosse basicamente apenas clones, né? se a gente sei lá, nós somos todos os stormtroopers são apenas clones, se tem um vírus que ataca um de nós e mata essa pessoa em pouco tempo, todas as pessoas que pegassem esse vírus morreriam também, porque a gente seria basicamente... É, todo mundo seria um irmão, um irmão gêmeo né?
0: Então, é o que acontece, por exemplo, com algumas de plantações, né? Então, acho que banana e cacau, né? Tipo, são todos clones, né?
1: Exatamente. As bananas do Brasil são todas, tem o mesmo material genético, elas são todas clones. Assim, no caso as bananas, banana prata, né? Que é mais isso. As outras espécies eu não tenho certeza. Tem algumas que são nativas. Mas por elas serem, é, não tem variabilidade genética, tem esse problema. Ela tá mais suscetível a uma praga, alguma doença, alguma coisa, alguma mudança climática. É, então, é mais, é, é mais fácil a espécie ser extinta. Então, por isso que foi uma, uma vantagem evolutiva. E pelo fato de você ter ter um cruzamento de genético entre, entre dois indivíduos, dentro daquela espécie que tem um, um, uma genética enfim, diferente, você aumenta a chance de sofrer mutações que elas são mais adaptáveis, né? são mais é, vantajosas para um determinado ambiente que está em constante alteração. Então, esse foi o primeiro papel da, da, da evolução nessa questão de você precisar ter um parceiro. E, obviamente, nós não somos os primeiros a ter isso. Enfim, isso aí é, tem a, é, peixes, tem isso. Enfim, você tem todo um, um, um de espécie, então isso é uma, uma característica que está na, no, no nosso DNA, é, que vem, assim, a, basicamente há centenas de milhões de anos, né? Não é uma, não é uma característica, por exemplo, de, é, de mamíferos, exemplo.
0: É Só um parênteses bem nada a ver, mas que tem a ver também. Eu tenho uma teoria muito, né, tipo, nada comprovada, só uma teoria minha mesmo, de que essa parte de variabilidade genética é, é a fonte, tipo, né? O motivo do tabu do incesto, né? Porque eu, eu li em algum lugar, né? Principalmente antropólogos, que eles falam que tabu do incesto, o, o incesto é um dos únicos tabus que existem em várias sociedades, né? Então, tipo, em todos os tipos de sociedades humanas, né? Mas nada a ver, gente. Vou botar o tema.
1: Não, tem tudo a ver, porque a questão do incesto, qual que é o problema do incesto, do ponto de vista... Não tô falando do ponto de vista moral, né? Mas do ponto de vista genético, o problema é o seguinte, que existem características recessivas, né? Então, lembrando as aulas de genética lá do azão, azinho, então, o azinho é recessivo. Existem características que elas só se manifestam se você tem um duplo recessivo. Você tem lá um azinho-azinho, por exemplo. É, e genes dominantes, eles são normalmente mais frequentes, é, falando em termos de estatística, na população do que genes recessivos. Então, se você tem um gene recessivo aqui, a probabilidade de que você encontre uma pessoa com esse mesmo gene recessivo é maior na sua família, porque vocês têm um DNA mais parecido, porque vocês basicamente são da mesma família, né? Isso que caracteriza geneticamente uma, uma família. Então, se você tem cruzamento dentro das famílias, você vai ter uma incidência maior maior de duplos recessivos, e aí essas condições raras, e que por serem raras, as espécies elas não são características não muito adaptadas, elas tendem a aparecer mais. Inclusive, fazendo aqui um alto jabá para o intervalo de confiança, no nosso Instagram, toda segunda-feira a gente tem um programinha lá que sai em vídeo, que é o Teorema de Segunda, e um dos primeiros, se você for lá no nosso Instagram e confode, é um dos primeiros programinhas lá do Teorema de Segunda, foi eu comentando como que uma característica genética, por falta do, do, da grande quantidade de cruzamentos entre as famílias reais na Europa é, lá no século XVII e XVIII causou a ruína de reinos. Então o pessoal fez um estudo que aqueles reis que tinham que eram frutos de maior quantidade de casamentos com sanguíneos, tipo assim, o um cara é filho de dois primos, que por sua vez eram filhos de primos ou irmãos, não sei o que, enfim. E aí ele tem uma carga genética de recessiva muito grande, normalmente eram aqueles reis que tinham um desempenho pior e o país sofria por conta disso. é O fome, ou crise econômicas, ou guerras, etc. Normalmente eram reis, assim, mas é, estúpidos assim, né? intelectualmente é, comprometidos, gente né? for usar um termo um pouco mais correto, assim, politicamente correto isso tem a ver, para evitar esse tipo de coisa é que é vantajoso você procurar um parceiro sexual que tenha uma variabilidade genética maior em relação à sua só que aí tem é, diferentes teorias que você tem diferentes aspectos aqui combinando tem uma teoria muito interessante, muito polêmica muita gente critica a teoria eu acho que muitas vezes a muita gente critica a teoria porque o teórico dessa teoria é um cara super babaca, mas não necessariamente a teoria é então, mas é uma, não é uma teoria assim digamos unânime na, 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 na biologia mas é uma teoria que muita gente acha que ela tem muita coisa que faz sentido que é a teoria do gene egoísta, do, do Dawkins uh, do Richard Dawkins, né? inclusive é um livro, eu, eu já li esse livro duas vezes é, eu, eu gostei bastante assim por mais que algumas coisas eu acho assim hum, será, eu acho assim muito forçação de barra, mas tem muita coisa bem interessante ali, e basicamente o que ele, ele faz é explicar o comportamento humano uh, e de outras espécies, por comparação baseado na necessidade e é, quando eu falo necessidade, é uma necessidade consciente, né o nosso gene, nosso DNA ele não tem uma mentezinha assim, não fica pensando lá macomunando assim, maquiavelicamente não é isso, mas é um processo meio que natural, que nós como macroorganismos organismos é, somos induzidos de certa forma pelos nossos genes e a, a tem, a, a tendência que o gen, né, um quando eu falo um gen é, sei lá, uma determinada quantidade, sei lá, por exemplo, de 20 sequência de, de, de 20 nucleotídeos, né? A nucleotídeo é aquele negócio do adenina, guanina, citosina, timina, enfim. Então você tem aquela sequência de nucleotídeos que eles querem passar, eles querem continuar existindo, ou seja, eles querem passar para as próximas gerações e continuar existindo. Por isso eles vão. É, você vai normalmente selecionar características que aumentem a chance de determinados genes de continuarem existindo. É, e aí. Você tem, por exemplo, uma característica de que você tende a ter uma simpatia maior, e aí não é nem, não tem relacionado com o sexo, mas uma simpatia maior com aquelas pessoas que têm um DNA mais próximo com o seu. E como é que você sabe disso? Você sabe disso porque aquela pessoa tem características, algumas você consegue perceber, algumas são inconscientes, que elas são mais elas são mais próximas a você. Então, por isso que você tem de uma, a questão do amor materno, amor paterno, é, se você for tentar explicar do ponto de vista genético, vem muito disso daí. O fato de você amar os a, a, um, 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 seus, seus filhos, amar os seus pais, enfim, os seus irmãos... É porque eles têm uma proximidade genética muito grande sua... É, e aí você vai ter aquela, aquela, aquele impulso de proteger aquelas pessoas... Isso aí é uma vantagem porque aquela pessoa tem um jeito muito parecido com você... Então, às vezes aquele gen lá, sei lá, o seu gênero... Vamos chamar ele de X... Não vai sobreviver em você, mas pode sobreviver no outro... Então, o gênero em si, ele continua sobrevivendo mesmo que você não sobreviva e aí isso explica o altruísmo, explica várias coisas e normalmente você se tende a ser mais altruísta com pessoas mais geneticamente próximas é, a você, então isso é uma das coisas, né?
0: Mas isso aí seria bem paradoxal com a, o que a gente acabou de dizer de que a gente precisa de variabilidade genética, certo? Então...
1: Exatamente, mas eu, eu, vou, eu vou entrar nessa...
0: Ah, perdão, estou antecipando a areia.
1: <risos> Não, calma, eu vou, entrar, eu vou entrar nessa... Parece que é um paradoxo então a gente, você tende a ter esse, essa, essa coisa de proteção pra isso, e tem várias características genéticas que filhotes têm, por exemplo, que a evolução nos adaptou para queremos proteger seres que têm determinadas características. Então, por exemplo, a fofura ela é uma característica genética que ela surgiu com a evolução, com o tempo, né? uma, uma característica adaptativa. O que, que é fofura? Normalmente, você tem depósitos de gordura em determinadas regiões e proporções do corpo específicas que caracterizam o que a gente considera o que é algo fofo. Então, você vê, os bebês, eles são mais gordinhos, eles têm as proporções do, do, do corpo diferente de um, de, um, de um indivíduo adulto, e aí não é só no ser humano, é em todas as espécies. A nossa propensão de olhar um bebê, que ele é fofinho e querer protegê-lo, querer abraçar e tal, enfim, querer é, garantir que, aqueles, que aquele bebezinho sobreviva, mesmo que às vezes isso possa comprometer a nossa própria sobrevivência, então num ambiente, por exemplo, de pouca comida, você tende a passar fome e, e alimentar, por exemplo, um bebezinho, é esse tipo de característica que aí bem, exatamente como eu falei, você identifica aquilo dali, a depósito de gordura e determinadas proporções do corpo que caracterizam um, um ser fofo, isso daí é uma das características, e você vê, por exemplo, pessoas que têm sei lá, tem o meu formato de olho, o meu formato de nariz, só que isso é inconsciente, você não fica pensando ah, ele tem um, um nariz diferente do meu, então eu vou discriminá-lo, não. Isso inclusive explica a própria de discriminação, você vê um ser muito diferente de você, o preconceito nasceu daquilo ou precisa ser muito diferente de mim, ele tem os genes muito diferentes do meu, hoje em dia a gente sabe que não mas acreditava que ele tem os seus genes mais distantes de mim, então eu tenho uma tendência menor de querer protegê-lo, Tô falando do antigamente claro que as convenções sociais elas vão mudando a gente vai evoluindo socialmente né? evoluindo no sentido não genético mas social
0: então quando a Lumena falou no Big Brother, que eu acho que foi a Carla Dias ela tava usando o privilégio dela ser fenotificamente fofa isso era sério? e <risos> Todo mundo ficou zoando ela? Isso <risos> <risos> não
1: isso existe. Eu não vi. Eu não, eu não vi o Big Brother, mas é isso aí faz um sentido. <risos> Fenotipicamente, que basicamente é a sua aparência, né? é aquilo do seu gen que se é, externaliza em termos de aparência e tal. Só que isso não. Só que isso, ao mesmo tempo que você tem essa tendência de proteger, isso te gera uma certa distanciamento, ou mesmo repulsa, reprodutiva, sexual. Uhum. Aquela questão dos opostos se atraem faz sentido do ponto de vista genético. Quando você vai procurar um parceiro sexual, essas características não são as que te atraem. As características, eu digo, é características que se parecem muito com você não são necessariamente as que te atraem é
0: por isso que ser fofo, pessoa fofa normalmente é aquela que nunca, nunca ninguém gosta de, dela, é só amigo né? então você é muito fofo e tal, então tipo, tá por isso nossa <risos> explicou a minha vida, gente
1: ah, isso eu não vou entrar nesse ponto aí, porque eu não, enfim, aí você tem que ver com a sua terapeuta mas, <risos> então são coisas isso aí você tem essa tendência a proteger mas você tem uma tendência menor a, a ter uma atração sexual para aqueles seres que são mais parecidos com você, é, e aí não é nem não é apenas em relação a características. Estou falando, deixa isso é uma das teorias que existem a respeito disso, tá? Não é um consenso. É, e aí eu não falo nem apenas em características físicas, mas a gente fala também aqui em características comportamentais. A gente, muitas vezes, a gente tem uma tendência grande... A, eu vou usar um exemplo muito tosco. Eu, de exatas, que me apaixonei por uma pessoa de humanas, por exemplo. É, eu, tô fazendo, eu não acredito nesse negócio de exatas e de humanas, enfim, mas só para usar uhum. um, uma metáfora aqui para entender. Então a gente tem também obviamente essa tendência. Às vezes se, 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 você se interessa por uma pessoa tão é, diferente de você que aquilo acaba se tornando no, no final até meio que incompatível. né? Então isso daí é uma forma que a gente pode explicar como a gente escolhe um parceiro do ponto de vista da teoria é, da adaptação dos espécies. A gente, a gente conhece como a teoria da evolução. Né?
3: Isso aí me fez pensar em duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, você, quando a gente se apaixona e a gente não entende muito bem porque que gosta da aquele ser e depois a gente fica... Depois que esse período, né, de dois anos, de seis meses a dois anos passa, a gente fica sem saber o que, que aconteceu. Você pode colocar a culpa no seu genes né? que <risos> você só queria... O seu corpo só tava procurando alguém com uma variabilidade genética adequada.
0: Gente, esse programa é perfeito, cara, pra encontrar todas as desculpas, todos os problemas é, sociais, de amor, você não consegue <risos> explicar. Estamos aqui dando pra você o manual de como você fazer isso. E a outra coisa que eu pensei é o seguinte, essa história do que é feio e do que é
3: bonito E em termos Evolutivos, eu acho que Isso é muito menos importante Eu acho que, por exemplo, todo mundo ficar apaixonado Pela Angelina Jolie, tem muito mais A ver com uma questão social Da sociedade, que ela tem que ser Vista como bonita, do que por uma questão genética, porque no final das contas você quer alguém com genes diferentes para que você consiga reproduzir. Não necessariamente alguém que te, esteja dentro de algum padrão. Isso aí eu acho que é social.
1: Isso. E aí só uma, para complementar aqui, inclusive esse, o próprio no, no livro, que é um livro muito bacana que eu, eu, eu recomendo esse livro que é muito legal, que é o Sapiens, né? No Sapiens é citado, inclusive, a, a própria teoria do gênero egoísta do Dawkins. Eu né? vou abrir aspas aqui do livro Sapiens. De acordo com a teoria do gênero egoísta, a seleção natural faz com que as pessoas, assim como outros organismos, escolham o que é bom para a reprodução dos seus genes, mesmo que seja ruim para elas como indivíduo. Então, o que é, enfim, a, a aspas aqui é um pouco mais, mas o que é basicamente isso que eu falei. Só que é, isso também pode, se você consegue também explicar a questão de procura no parceiro, e isso aqui é uma outra teoria também super polêmica, que não há um consenso, que tem também um outro fator que tem a ver com o seu sistema imunológico. A gente tem sistemas imunológicos diferentes. Algumas pessoas são mais é, resistentes a determinados tipos de, de micro-organismos, determinados tipo de agentes externos do que outros. Algumas pessoas têm determinado tipo de alergia que outras não têm. Então, existe também uma teoria que é a teoria do, uh, da histocompatibilidade, o complexo de histocompatibilidade uh, principal, que é o, o nome oficial, digamos assim, real oficial, que ele diz que você tende a procurar um parceiro uh, sexual, no caso, que a gente está pensando em sexual porque é a forma como a gente se reproduz, né? Uh, que tenha um sistema imunológico mais diferente do seu possível. Porque aí você vai juntar né, no, no, seu, no novo ser ali que tá nascendo no, no filhote, né? É, esses dois sistemas imunológicos bem diferentes, você vai ter um, uma, digamos, uma gama maior de uh, agentes externos que você consegue se proteger. E é muito comum você ver esse tipo de, de característica. Se você pegar, por exemplo, alergia, que é uma característica que a gente consegue observar muito facilmente. É muito difícil você ter um casal em que os dois tenham o mesmo tipo de alergia. Normalmente você tem lá, um tem alergia a gato e a outro não tem, mas o outro tem alergia a, sei lá, Amendoim. leite, enfim, lactose, enfim amendoim, esse tipo de coisa. É muito difícil você ver um casal, quando é, diz um casal assim, que tá, um relacionamento um pouco mais duradouro, né, que eles, eles têm as mesmas tipos de alergia. Então, você vê que, de fato, tem essa, essa característica, consegue observar. Mas essa teoria, ela, fim, não é um consenso, mas, é, bastante gente, é, acredita que faz muito sentido quando você começa a analisar casais duradouros e começa, começa a analisar não só o DNA desses casais, começa a analisar características como, por exemplo, é, o sistema imunológico de ambos, você vê que tem essas diferenças mesmo. É, Antes de gente continuar, só ler alguns comentários aqui. Então, só dar aqui um oi aqui, o pessoal que deu um oi aqui, o Gustavo Teixeira de Carvalho mandou um oi boa noite. Boa noite, Gustavo, a Carmen mandou aqui um oi também. E a Mariana mandou aqui um comentário. Ela falou que de uma série da Netflix chamada The One, que fala de que o pessoal faz tipo match é, baseado no DNA e ele vai achar a pessoa que é compatível com você com o seu sexual uma baseado no DNA. E ele, sei lá, tem um banco de dados do DNA, e aí, digamos, eu vou, eu me cadastrei nesse, nesse sistema deles lá, e aí eles mandam pra minha caso um kit de teste de DNA, eu espeto ali, mando um sangue, sangue pra eles, eles armazenam no banco de dados dele o meu DNA, e quando eles acharem uma pessoa compatível comigo, ambas as pessoas são avisadas, eu e a outra pessoa, e aí, ah, um match e tal, e a, o que eles vendem é que é, você só tem uma pessoa, e é o seu match, não, não pode ter dois, e basicamente é assim, vocês foram destinadas cientificamente para serem felizes e serem, enfim, vocês vão olhar para um pro outro, vão ver que vocês são totalmente compatíveis. Essa série que a Mariana comentou, eu vi essa série, é uma série, eu acho que é uma série em Inclusive, é muito, muito interessante. É, eu eu recomendo, fica com uma recomendação, não minha, da Mariana, que recomendou aqui nos mas fica com uma recomendação aqui bem lembrada, não tava lembrando dessa série, ela é muito legal mesmo.
0: Tá. Então a gente falou bastante aqui da parte né, evolutiva, falou um pouquinho tá. de química e tal, mas né, a gente sabe que, né, durante toda a humanidade, né, a gente, as pessoas sempre tentam buscar a, a famosa fórmula do amor, né? Então, existem inúmeras simpatias, existem é, é, ca, cada Cada, cada, eh... Cada cultura tem uma, né? Tem as nossas clássicas aqui do Brasil, que é né, fazer os, os, as, as torturas nos santos lá, casamenteiros, co coar café na calcinha e dar pro, pro, pro pretendido, né? Tem várias coisas aqui. Hoje em dia, né? Tipo, se, é, como eu falei no começo, eu, eu ficar...
1: espero que o pessoal faça isso com a calcinha limpa, por favor. Pois é,
0: Ué, mas, mas não. Mas não. se você fizer, fizer com a calcinha limpa, pode ser com, com qualquer calcinha, entendeu? Olha tipo... só, não
3: tô defendendo isso, mas não faz sentido. Tem que ser a calcinha com seus
1: traços. É exatamente isso, Alê. Esse é o tal do chá, esse é o tal do chá, deixa pra lá. Né? Não,
0: mas não é chá, que é café. Que é, esse é o café. Esquece. Pois é. e, e aí, também hoje em dia as pessoas ficam lá dando os curtidas no, como eu falei no começo, né, Das postagens é, de dois anos atrás do Instagram. É tipo esse tipo de coisa, né? É, mas assim, existe mesmo uma fórmula do amor, que é isso que a gente tá prometendo aqui nesse, nesse episódio, entendeu? É, pra as pessoas já pegarem aí o primeiro apatro tem que a ganha entendeu? porque é sempre assim é sempre a gente dá né a fórmula e o passo a passo das pessoas fazerem as coisas aqui né gente
1: pois é então e não,
0: mas a pergunta é existe ou não a fórmula entendeu vocês acham que existe a fórmula do amor isso Alê, você já, já descobriu a sua?
3: Pensando um pouco sobre isso, é, eu entendo, assim, eu não sei exatamente se eu descobri, mas se a gente for voltar um pouco, tem todos aqueles neurotransmissores lá de felicidade, de não sei o quê. Talvez, talvez um dos caminhos seja conseguir despertar no outro características e sintomas que façam com que você desenvolva aqueles neurotransmissores, sei lá, ficar tranquilo, ficar em paz. Tem até algumas pessoas, pesquisas a respeito disso, né, que se você encontrar o seu, ser, é, o seu ser em uma situação específica, onde você desperte mais sentimentos, tem alguma relação com neurotransmissores, talvez vocês fiquem mais unidos. Mas também tem os feromônios, né, tem uma discussão muito longa a respeito disso, né,
1: Igor? Sim, é, mas assim, a gente pode comentar isso um pouco depois, né, Na, nem tudo a gente consegue explicar do ponto, do ponto de vista evolutivo, químico, biológico, etc, porque como a a Lê falou uma característica que nós seremos humanos tem é que a gente consegue uh, meio que sobrescrever essas predisposições, sejam genéticas, sejam químicas, etc. É, porque nós somos seres sociais e a nossa sociedade, ela muitas vezes vai em cima disso. Por isso que não dá para você usar, por exemplo, desculpa de que, em relação, por exemplo, à infidelidade, uma desculpa aqui, biológica, que muito comum, é o seguinte, não. Porque, e eu já já falo do hormônio, mas assim, você se criar um filhote, principalmente para a espécie humana, é algo muito dispendioso, do ponto de vista energético. Você gasta bastante tempo, você gasta recursos, alimentos, você tem que ficar mais num determinado local, você não pode ficar saindo de, é, sei lá, de, você não pode ser mais uma comunidade tão nômade, né, porque você aumenta o risco da, daquele ser pequeno ser devorado. Inclusive tem uma explicação até porque que os nossos filhotes são os filhotes menos capazes, né, um bebê, sei lá, nasce um bebê de um bezerro, ele dá com 10 minutos e já consegue andar e correr. Nosso bebê vai conseguir engatinhar com 6 meses. Então correr então não se fala, mas também quando mas a correr demora muito tempo para parar. Mas isso isso é uma característica que é foi foi um basicamente um preço que a gente teve que pagar por ter o cérebro muito grande. Isso causou a nossa cabeça ser muito grande. E aí a gente as gestações elas eram mais demoradas do que nove meses, né? O bebê nascia mais completo, só que muitas mães elas morriam porque era uma cabeça gigante passando ali. Enfim, tinha hemorragia, isso aqui acabava morrendo no parto. E aí um dia teve uma determinada mutação no DNA que os bebês começaram a nascer prematuramente com nove meses, o que era na época prematuro. Nasceram menos prontos, só que as mães não morriam. Só que aí, por o bebê nascer menos pronto, essa mutação ela só deu certo quando ela veio carregada com outras mutações que faziam você ter essa propensão a cuidar daquele bebê. E para você cuidar daquele bebê, a mãe não conseguiria, assim, um indivíduo cuidar do bebê e ir atrás de alimento, né? Porque você não tinha um Uber Eats lá na, 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 na época das cavernas. Então, e Uber patrocina a gente. Então você tinha que, necessariamente, ter uma ajuda de uma comunidade né, do, do, de uma, daquele grupo ou, ou de uma outra espécie ali do pai ou mesmo de um grupo, né, de toda aquela pequena vila ali, e aí você cria esse conceito de sociedade, que não é específico da, não é exclusivo da espécie humana, mas é muito forte, porque a gente consegue fazer sociedades é, cada vez maiores por causa dessas mutações genéticas e dessas convenções sociais, mas isso faz com que chegue um ponto que as convenções sociais elas se tornam mais fortes muitas vezes do que essa, do que essa predisposição genética, então não dá para a gente usar, por exemplo, algumas desculpas é, o que que é, para as fêmeas é muito mais dispendioso por exemplo, você ter um filhote porque ela fica ali nove meses por exemplo, no caso de uma espécie humana gestando e ela não consegue daquele, durante aquele período engravidar de novo então ela tem que escolher muito melhor o parceiro do que por exemplo o macho que ele basicamente ele pode engravidar todas as mulheres da vila num dia, se ele enfim tiver a disposição suficiente para isso então, é, por conta dessas coisas, tem gente que usa isso como desculpa de que não homem naturalmente, biologicamente, não sei o que ela poligâmico, mas isso é desculpa porque você não vive mais numa caverna, você não vai caçar a sua comida, então o que, que você se adaptou num ser social pra todas as coisas boas e quer usar essa desculpa, pro, entendeu? Não dá pra ser meio que assim, não dá pra fazer igual na Bíblia, eu pego as partes que eu gosto e ignoro o resto. Então, enfim, só esse pequeno desabafo. Não vamos usar biologia, minha, minha mensagem é não vamos usar biologia como desculpa, gente, por favor.
3: Outra coisa importante é que os casais, eles não estão juntos, mesmo que de maneira consciente, eles não estão juntos com o um único objetivo. Objetivo de se reproduzir, né? Senão, não teríamos casais sem filhos, não teríamos casais é, homossexuais, né? não é mesmo? Não é o único objetivo que faz com que a gente tenha outro parceiro hoje em dia, embora a gente saiba que a biologia, né, influencie em nossas vidas. É
1: isso. É, inclusive, só último comentário porque senão a gente vai dividir muito o assunto, mas inclusive o homossexualismo ele pode ser explicado e ele é sim uma ele é natural e ele é sim uma vantagem evolutiva. Sociedades que você tem uma porcentagem da população homossexual elas são mais elas têm maior sucesso em termos de de, de sociedade do que as outras. Existe sim. É vantagem, mas eu não vou entrar nesse e assunto. eu acho
0: que você tem que usar o termo homossexualidade. É, isso que eu ia falar, é homossexualidade. É um mix... Homossexualismo... <risos> eu não... não falei
1: isso?
0: <risos> não, é mais utilizado. Deus. Meus...
1: Desculpa, eu nunca falo homossexualismo, não sei que eu falei agora. É homossexualidade. Então, ele é uma vantagem de fato biológica. Mas vamos voltando aqui pra nossa parte da química, porque se deixar nessa parte da evolução, é um assunto que eu gosto bastante, eu vou ficar só nela. Existe o que a gente fala, e não tinha como a gente não falar deles, né, dos ser hormônios, inclusive, depois a gente de vai falar que tem, inclusive uma, algumas balelas em relação a isso, né? Que os seromônios, a gente pode descrevê los se a gente pudesse descrever com uma expressão, eles são os transportadores da excitação, né? É, e não são específicos da espécie humana, mais uma vez, né? Com quase nada. É, e. e o nosso entendimento em relação ao, ao, ao como funcionam os feromônios e qual o papel deles na atração que a gente sente por um por outro indivíduo, ele tem, tem evoluído conforme mais a gente estuda. E até recentemente a gente não entendia o, o papel que os feromônios tinham na nossa seleção de dos parceiros. Então você achava que era basicamente uma, uma atração visual. Eu olhava ali aquele, aquele outro indivíduo e eu visualmente me, atra, me atraía por aquele indivíduo e aquilo ali era o suficiente para eu enfim, me sentir atraído. Só que hoje você já tem um conhecimento que é melhor que tem outros fatores. Né? Então você tem é, quase que um consenso na comunidade científica que você tem é, um, habilidades que são além das habilidades visuais é, de identificar basicamente o perfil genético das outras pessoas dos parceiros. E aí você tem outros fatores, além da visão de ver características que são parecidas com a sua, mesmo formato de olho, mesmo formato de nariz, etc. Mas você tem, por exemplo, o cheiro é, é uma característica também. E eu não estou nem falando que pessoas que fedem são menos atraentes ou alguns, às vezes estão mais, cada sem julgamento aqui, mas não é só essa questão do, do cheiro compatível e tal, é, são várias outras características, mas especificamente em relação ao cheiro é como a gente consegue perceber essas características e aí entram o papel dos ferormônios. Né? E aí tem um estudo que foi realizado em 95, e chamado Estudo das Camisas Suadas, que é bem interessante, é, que deve ter sido um estudo bem, é, não sei, não muito agradável para os pesquisadores conduzirem, mas basicamente você tinha homens que eles usavam camisas ali durante dois dias, né? E aí as mulheres, elas é, algumas mulheres eram é, pedidas pra fazer um teste cego, basicamente elas iam cheirar essas camisas desses homens Coitadas
0: ali. dessas meninas, sério. Meu coração tá
1: doendo. Pois é.
0: Ah, vai que elas gostam do cheiro de
3: suor, né? Cara depois da academia.
1: E aí ela, elas tinham que basicamente dizer qual aquelas pessoas que elas se sentiam mais atraídas. O que percebeu-se é que aquelas pessoas que tinham é, um, um perfil genético mais diferente do perfil delas eram aqueles pelas quais as mulheres se sentiam mais atraídas. Então, basicamente, pelo odor né, e a questão do feromônio, você conseguir identificar essa variabilidade genética. né? Então, você tem, por exemplo, uma característica interessante que você percebe na espécie humana e em outras espécies de mamíferos, por exemplo, fêmeas de rato, quando elas engravidam, elas voltam a preferir a companhia de indivíduos que são mais próximos do que elas geneticamente. Por exemplo, irmãos, pais, primos, né? O que faz no sentido, naquela questão que eu falei, de você ter aquela proteção de seres geneticamente mais próximos de você. Mas, antes disso, ela vai ter uma tendência de se aproximar para as pessoas mais diferentes dela, que aí já fala de atração sexual. Então, você vê que a atração sexual, da atração daquela coisa do cuidado e de proteção, são coisas que acontecem, é, são, são mecanismos diferentes e quase que opostos, né? Uh, e, baseado nisso, existem muitas empresas que vendem essa ideia de que, ah, olha, eu vou vender esse perfume aqui, é, com feromônio que você vai usar e vai atrair todo mundo. Você vai ser o sucesso das baladas. E espero que não atualmente, porque espero que as pessoas estejam em casa por causa da pandemia, mas é, em condições normais de temperatura e pressão, enfim, você vai usar esse determinado, ou, sei lá, perfume ou essa substância e tal e as pessoas vão se sentir atraídas por você. Né? Tinha marcas de, de perfumes que um propaganda em cima disso. Isso, é na verdade, é uma fraude. Você não consegue garantir isso, porque você está fazendo um produto que basicamente todo mundo vai usar e vai tornar aquela pessoa atraente para todo mundo. E não é necessariamente assim que funciona, tá? Tendo
3: que você quer, tem um cheiro específico, né? Que envolve suas características individuais e não um cheirinho de lavanda.
1: Exatamente.
0: Agora a gente falou, né? Bastante ciência, bastante de, né? Química, de evolução. Vamos falar um pouco de números, né? Que, na verdade, né? Pra isso que o nosso podcast existe, é isso que os nossos ouvintes gostam. Então, falamos de relacionamentos aqui. A gente trouxe só pra, pra iniciar isso. A gente trouxe aqui um, um número de, de de, de, divórcios, assim, a, a duração média De um casamento é, Com uma diferença aqui de 10 anos Então ontem estatística aqui do registro civil De 2017, né, do BGE. Então em 2007 a média de duração De um casamento civil, aquele, né Casamento do cartório Era 17 anos uma, uma boa média aí, vamos dizer, um filho, né? Um filho até a idade adulta, mais ou menos. E agora, em dois, em dois, agora não né em 2017, né? foi ontem, inclusive, na minha cabeça, <risos> a média de duração de um casamento civil é de 14 anos. Então, obviamente, tá tendo um decréscimo aí na, na média de casamentos, né? E a gente, em 2017, foi antes da pandemia, né? Então, é, a gente tem que pensar que a gente tá num momento bem, bem, como que aquela expressão em inglês, eu odeio expressões em inglês, mas essa é bem legal, né? Tipo, é o make it or break it, né, então ou você, ou vai ou racha, eu acho que essa é a melhor tradução, né, então a gente tá no momento da pandemia, é, é esse momento do vai ou racha pra muitos casamentos, né, e porque antes, né, você casava, mas basicamente durante o dia cada um tinha sua vida, né, tinha, né, ou pelo menos deveria, né, ter, ter sua vida, ou pelo menos o marido tinha a sua vida, saía, e ia trabalhar, é, alguém ficava em casa, mas agora tá todo mundo no mesmo espaço, e considerando que a classe média brasileira vive em, né, apartamentos minutos, Músculos, assim, né? é, e como será que isso está sendo Qual será que está sendo a influência disso nos casamentos né?
3: é, A gente tem um, um dado sobre isso Porque no ano de 2020 Basicamente a gente teve um recorde Em processos de divórcio Então a gente já tem a, Um pouco Do efeito da pandemia De você ter um, é, ficar muito próximo Do seu parceiro durante muito tempo Inclusive mais do que você gostaria Então o número de divórcios foi que, em 2020, foi 15% maior do que em, no mesmo período em 2019. E nessa, na reportagem que a gente leu, um dos motivos era o maior período de convivência em ambiente doméstico. E tem outra coisa também, tá? Porque o ato de se divorciar, ele é muito trabalhoso. E com a pandemia, ele pode começar a ser feito através da internet. Então, talvez isso também tenha sido um fator relevante.
0: Além de, claro, né uma... uma situação, assim, na pressão social menor, né, porque imagino que hoje em dia o ato, uma pessoa ser divorciada ou, né, se divorciar o casamento acabar não é tão mal visto como antigamente, né, então também pode ser um fator. Sim.
3: E aí tem uma questão muito importante que eu queria que eu coloquei, no entanto não tenho resposta, que é a seguinte existe uma fórmula para sobreviver ao casamento na pandemia? Igor, que é o casado aqui. É, eu, acho que, eu acho que ele
0: nem é sobreviver ao casamento, né? Que a gente tá perguntando o, ca o casamento sobreviver, né? Sobreviver ao casamento.
3: É, para sobreviver ao casamento na pandemia. Desculpa se eu falei errado.
1: Então, é, eu acho que o segredo é. é cara, primeiro, se você tem que gostar da companhia um do outro. Se não gostar, eu acho meio que não não tinha nem que estar casado mas eu acho que um, um importante em tempo de pandemia ou não mas em pandemia se torna se mais ainda é comunicação é, cara é comunicação tu tá com tá com uma treta conversa mas conversa não para tentar ter razão Conversa para entender e tentar resolver o problema, porque eu sempre costumo dizer que no relacionamento você tem duas opções, e é ou, não tem como ter as duas ao mesmo tempo, ou você está certo ou você é feliz, e eu normalmente prefiro ser feliz do que estar certo, então, assim, talvez claro, eu já tô brincando, mas enfim, é comunicação e a comunicação de fato não é monólogo, é falar e ouvir, falar e ouvir e não ficar guardando aquelas coisas, remoendo né, um cadeirãozinho de ódio, de um corpo um dia aquilo explodir, não, é de fato comunicar, eu acho que, não tem um segredo mas eu acho que um, um bom início um bom caminho é isso, e claro, obviamente cada casal tem, tem a sua dinâmica, e você tem obviamente mais tempo de convívio e tal, então primeiro tente respeitar o espaço que o outro quer, o espaço do outro, o momento que às vezes o outro quer ficar sozinho, às vezes Talvez uh, num cômodo e tal, respeite isso. Tenha também o seu o espaço sozinho. Um momento que você ver uma série que você quer, ou você um livro que você quer fazer, alguma coisa, total um intervalo de confiança. É, e tente fazer coisas diferentes juntas, sei lá, um jogo diferente, é, sabe? Tenta, tenta sair um pouco da rotina. Então isso é válido para pra ter tempos de pandemia ou não. Não tente sempre trazer uma coisa diferente ali. Né? Então, ah, vamos, sei lá, vamos jogar esse jogo novo que eu não sabia, vamos tentar fazer uma coisa, vamos montar um quebra-cabeça juntos, vamos fazer, sei lá, alguma coisa assim. E acho que isso aí são coisas que ajudam, assim, no meu caso particular é, pra mim, depois da pandemia, as coisas melhor melhor assim, mas é porque a gente gosta da companhia um do outro, então tipo, é meio que fácil, então não teve esse pá, pelo menos pra mim, pode ser que se perguntar pra Mariana, ela fala meu Deus, não, pra mim é um pesadelo, não aguento mais não sei
0: pois é, o epi, o ep, então, mas é bem isso, então vou trazer da Mariana que é o, o, né, coisa confidencial do, do arquivo confidencial, Mari, entra aí é,
1: inclusive com a ideia, a podia tipo, será que existe podcast de ideia ele podia ser legal, né? chegar assim, aí chega o casal discute, aí os hosts no final decidem quem está é, certo. É, pois é. Faz, tipo um, uma votação. Pois é.
0: Não, não é nem hosts né? A gente faz uma, uma enquete na, na, na internet aí as pessoas decidem. Gente, quem,
1: quem... ganhou, né? Quem ganhou? Foi, tipo game show, né? Pois a é. gente é. acha que vocês têm que acabar. e, e vocês, Inclusive, se vocês forem no nosso patrocinador ou cartório, não sei o quê né, dá pra fazer um negócio assim. Mas enfim, agora brincadeiras à parte, eu acho que é... E só, só um, um pequeno dado aqui, que a gente está pegando dados que a gente tem, que são dados de duração de casamento. Mas casamentos durarem mais tempo não quer dizer que eles são felizes, né? Não é não um sinônimo de que o casamento está dando certo e não é um Exatamente. sinônimo que as pessoas estão felizes. É mais aí, como vocês já comentaram isso, né? Acho que a que comentou. E havia uma pressão social gigantesca, muito maior antigamente. Do, hoje ainda existe, mas existe muito, existe muito maior antigamente. Da questão, por exemplo, da mulher. A mulher desquitada, né? Minha mãe, por exemplo, quando ela se divorciou, assim, tinha pessoas que não evitavam a presença dela, amigas, assim, ficavam assim, nossa, não, aquela desquitada, não, imagina, separada coisa horrível e tal, era super mal visto, hoje em dia não tem tanto isso é
0: tipo uma doença, né, tipo só que quando é uma doença de verdade as pessoas não se prendem,
1: mesmo, mesmo, mesmo <risos> as crianças, hoje em dia a criança crianças chegam assim e né? seus pais estão casados ainda, nossa que esquisito, tipo se hoje em dia é o contrário, tipo nossa é, que Exatamente.
0: Cara, é, virou exceção agora né? <risos> nossa, seus pais não estão divorciados e se odeiam, né, tipo, nossa, como assim, tipo
1: assim cara, como é, como é que você consegue viver assim, um lar pais estão juntos, meu Deus, mas enfim, é... Mas é isso, né? Você começa a perceber que existe vida, né? É, após aquele relacionamento, que você não é obrigado a estar num um relacionamento abusivo. Então, mas é mais uma questão social. Não quer dizer que os casamentos agora duram menos tempo, então os casais são mais infelizes. Não, não. Não há uma relação entre uma coisa e outra. Isso é uma correlação espúria. Pois é.
0: Tá. Mas, é, falamos dos casados e tal, mas de acordo com a demografia aqui também dos participantes, né? Que a, nós somos a maioria. Vamos falar dos solteiros, né? Isso. Então, solteiros, a a gente, se as pessoas estão aí é, não só por causa da pandemia, né, mas é, era uma tendência muito grande até antes disso, né, nesse mundo aí de internet 2.0, nem sei mais se a gente tá na web 2.0, 3.0, não sei mais esses termos sérios de uso, agora que a gente tá nesse mundo dos aplicativos, todo mundo com o celular no bolso, com certeza a escolha de um parceiro, essa escolha né, de tanto sexual ou de vida vamos dizer assim, passa pelos aplicativos então a gente trouxe aqui alguns números de um aplicativo aí mais famoso que existe aí de, de os dating apps, que é o Tinder né gente, o Tinder ele é o mais mais famoso, todo mundo com certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui já fez o seu perfil e desativou diversas vezes só pra ativar novamente depois. Eu não,
1: fique claro eu nunca tive perfil no Tinder, nunca instalei.
0: Olha que absurdo, Mari, faça um perfil pra ele Nunca
1: tive perfil no, no Tinder, nunca <risos> nada, nunca desses aplicativos na verdade. Pois é olha. olha
0: só, eu vou dar
3: uma dica pra vocês eu namorei 4 anos com cara, e o que uniu a gente no início foi porque eu vi que o que ele tinha interesse eram podcasts então que tal você aqui, ouvinte Compartilhar no seu Twitter Ou nas suas redes sociais O nosso episódio, Aí, se alguém der Se alguém der o coraçãozinho Talvez isso signifique alguma coisa, não é mesmo? Porque é um dos fatores que mantém casal, Os casais unidos são interesses Em comum, então fica aí a tia. Olha, Fica até
1: uma sugestão, uma auto-sugestão a gente fazer por ano que vem, quem sabe um correio elegante Aqui dentre os ouvintes e ouvintas
0: Olha só, é não, eu só Eu só ia lembrar todo mundo aqui que para pegar as características de falando e colocar no seu perfil do Tinder, né? Então, é, a sua variabilidade genética tá lá, tem que colocar a sua quantidade <risos> de vasosupressina também, entendeu? Tudo tá lá as pessoas já olharem e falar, cara, compatível comigo, vou da match, né?
1: Acho que é mais, é mais pra uma pessoa fugir. Cara, que merda não, Deus.
0: <risos> <risos> Poxa.
3: A gente tá tentando ajudar. A gente poderia se apaixonar por alguém, sei lá, pegando um ônibus ali, pegando um ônibus para ir para a faculdade, um show de rock. No último ano, a gente teve que mudar um pouco a forma como a gente agia. E isso, para mim, se reflete nos números que a gente tem aqui do Tinder. É, o Tinder ele está disponível em aproximadamente 40 idiomas diferentes. E existem 57 milhões de usuários. Ou seja, com certeza, tem alguém com uma variabilidade genética adequada à sua. Não tô fazendo propaganda, mas parece. Mas se quiser
1: a gente faz, Tinder. Pode patrocinar a gente.
3: E 62%, mas alguns dados que podem servir, quem sabe, pra você fazer uma estratégia aí de caça no Tinder. 62% das pessoas presentes no Tinder são do sexo masculino. E tem uma coisa meio estranha, porque se você quiser se casar e quiser encontrar o amor da sua vida no Tinder, isso pode ser um problema, porque 30% das pessoas que estão no Tinder aparentemente são casadas.
0: <risos> pois é, gente. Se for poliamor.
3: É, é pode ser. Mas 13% dos matches podem levar ao casamento. Aproximadamente esse é o percentual. Então ainda há esperança. <risos> Bom, a gente não tem só o Tinder para casais heterossexuais, né? A gente também tem o perfil, os perfis para LGBTQ+.
1: É assim que vocês falam? É LGBTQIA.
0: Eu acho que tem um I também. É LGBTQI+. É, mais. Mas, e, gente, pra, pra, a gente tá no mês do, do, do orgulho e a gente não sabe nem falar as letras, né? Que triste. Eu sei que a B é de biscoito, né?
1: Que é no meu caso.
3: Uhum. <risos> então, a gente só... <risos> Você é o B.
0: Bom saber... Olha aí,
3: ó,
1: demos um match aqui
0: no episódio. Pois é, é, quando... Não, quando você é bi, você tem o dobro de chance de ser é, levar um toco, entendeu? Então, é isso aí. É. Então, o Tinder, ele tem usuários de... Só continuando aqui, né, as coisas que a gente passou aqui. Ele tem usuários de 190 países diferentes, então, quase todos os países que existem aí. E acredita que ele... Acredita sim, assim, né? A gente não tem dados pra trazer de outros aplicativos, mas acredita assim, que seja o aplicativo em geral não especializado, né, que tem os, os aplicativos que são especializados em, é, em outros, outras orientações, que ele seja o mais tolerante em termos de raça, sexo e preferência sexual. Então, só que assim, né, nem tudo são flores, e quando o Tinder foi lançado, ele não era, ele não tratava bem as pessoas é, da, da comunidade LGBT, quem mais, e ele foi só em 2016 que ele abriu é, uma opção para vários gêneros, né, e, e orientações, então ele teve, teve um, um, uma pressão grande porque teve relatos em 2015 de que o Tinder estava proibindo, né, banindo pessoas trans, né? Porque esses perfis, eles eram denunciados por outros usuários, né? Então, o Tinder dizia que eles é, verificavam cada relatório individualmente, e que baniam só aqueles que estavam, é, quebrando os direitos do aplicativo, mas a gente sabe que não é exatamente assim, né? Mas isso melhorou, aparentemente, então, hoje você pode escolher entre nove orientações sexua sexuais diferentes, e ele parece, aparenta ser, um dos aplicativos de namoro mais liberais no mercado, né? Mas, mesmo assim, as estatísticas do Tinder para esse tipo de perfil não é tão impressionante, então apenas 12% dos do usuários da, de Tinder que são homens se identificam como homossexual que ainda é um valor bem grande porque apenas 0,01% das mulheres se identificam como homossexuais né, ou lésbicas né, no, do público do Tinder, né, então como eu disse aí, é, é esse tipo de, né, esse, esse público ele, se, ele prefere utilizar aplicativos especia, especializados né, tipo Grindr, o famoso Grindr né, e imagino que tem, aqui tá dizendo na pauta Her, mas eu não conheço, então não deve ter chegado ainda aqui no Brasil muito, que são né, é, plataformas exclusivas que as pessoas se sentem muito mais acolhidas, né? Então, esses são alguns números do Tinder. Alei, fala pra gente aqui do Tinder, no, você trouxe aqui também os Tinders em tempos de pandemia, né? Sim, então, como o Igor já falou, quem
3: é que é consciente vai ficar em casa, não vai ficar procurando pessoal em festinha clandestina, não é mesmo? Até porque você vai encontrar o amor da sua vida e vai pegar Covid.
1: Vai dar match, vai dar match no Covid, é, né?
3: Exatamente, é melhor não Caso Casamento na UTI. É, exatamente. <risos> Nossa, que
1: triste. Tem, tem até a música tema tem aquela música do Amado Batista lá né, no hospital, na sala de cirurgia.
3: Então, basicamente, o que a gente tem é que os números de usuários de Tinder durante a pandemia aumentou bastante e que 37,5% dos usuários usavam em junho de 2020, né? Que provavelmente muitos países estavam é. em isolamento social, usavam o Tinder diariamente. Então, o pessoal consciente, procurando a seu parceiro, com variabilidade genética adequada em aplicativos. <risos> só não dá pra sentir o cheiro,
0: né, enfim é, então é, só, só dizendo aqui outro, outro número bem legal aqui pra maio de 2020 também, que foram 60 bilhões de matches, né, tinham sido registradas no Tinder, então é muito match, gente, muito match, então se você tá procurando só, só alma né, gêmea aí, ou então só quer, só quer conseguir um match pra tirar aquele print, né, ó, oh, finalmente conseguiu um match, <risos> ainda existe possibilidade que 60 bilhões de vezes foram feitas mas só lembrando, né, gente que também, a gente tá falando aqui do Tinder porque é só mais um, um modo é, pós-pós-moderno, né? vamos dizer, um modo pós-moderno de, de achar parceiros. Né? Mas é, as pessoas ainda, né, quando não tinha pandemia ou dentro dos limites do, do, do isolamento social, ainda encontram, encontram parceiros de outros modos. Né? A gente está só trazendo aqui o Tinder como uma curiosidade para a gente falar também sobre, sobre isso. E aí a gente tem diversos, é, que a Lê também trouxe aqui pra gente na nossa pauta, a gente tem diversos gráficos. E, e visualizações aqui Sobre o Tinder Só que eu acho mais interessante como a gente não consegue né, Mostrar aqui a, a gente tá tendo a live, mas ainda assim é um podcast de áudio Acho que seria legal depois a gente colocar lá No nosso Instagram esses gráficos Pra vocês darem, darem uma olhada aí Um pouco da demografia do Tinder Tem umas coisas bem legais assim E bem engraçadas, né Porque a maior parte do, 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 das pessoas tá, tá No Tinder tá dizendo que quer encontrar Um, um relacionamento sério né? <risos> só aí, obviamente né? Porque você está... Desculpa, mas 40% é, eu... das mulheres e 38% dos homens, ok. Ué,
3: mas a gente vai tentando até pois é, encontrar. Eu, eu,
1: eu, posso, eu posso comentar esses números aqui. Pô,
3: podemos. Eu
1: posso comentar esses números aqui dos gráficos. Uhum. Um é esse que a Kezia falou, né? O, o que que você está buscando no no caso aqui específico do Tinder, né? Então, como ela falou, é, 44,1% das mulheres e 38,4% dos homens estão procurando um relacionamento sério, né? Um relacionamento, assim, a longo prazo. 12,4% das mulheres, 10,4% dos homens estão procurando novos amigos. Esse eu acho um fato mais engraçado ainda, né? Tipo, amigos, ok. Porque não é, não é muito uh, uh, o propósito do Tinder e tal, mas ok. E dentre as pessoas que estão procurando relacionamentos casuais, né? Que é basicamente peguetes. Uh, não sei se ainda uso esse termo, mas enfim, eu idoso. <risos> Pessoas que estão procurando isso são 14,8% das mulheres 20.6% dos homens. E pessoas que estão apenas que isso aqui é muito legal. Então, apenas a fim de pegar um almoço ou bebida de graça, é 0,8% das mulheres e 2,9% dos homens. Então, enfim, aquele Os cara que... querem
0: mais a bebida de graça.
1: Exatamente. É a crise, né, gente? É, eu acho
0: que esse é só nesse caso, <risos> eles estão sendo mais sinceros, cara, porque eu tenho, eu, eu, absolutamente, isso aqui é a pesquisa, lembrando, é que é a pesquisa de, de você responde, né, sua, sua intencionalidade. Se fosse analisar a atividade do aplicativo, <risos> seria bem mais diferente é. daí.
1: Isso, isso é verdade, né? Pode, pode ser a pessoa respondeu né, o que ela tá querendo, de fato, falar. É a pessoa apenas pra dar aquele, aquela, aquela valorizada ali na autoestima, né? Ver, sei lá, você recebeu, um, não sei quantos match, o que uh, A maioria são homens, 7% dos homens, aquela famosa masculinidade frágil, né? E 5,3% das mulheres. E outras razões, completa aí o, é, o, o gráfico, então, enfim, pessoas têm outras razões. Mas é interessante que a um maioria pouco. estão atrás de um relacionamento duradouro e sério. É, de fato, curioso pelo que a gente conhece, é, porque as Pessoas usam o Tinder. E
3: um número muito grande colocou que procura outro, outra coisa. Então aí a gente pode dar asas à nossa imaginação. Sei lá. É. Drogas? É, mas... Não, não, mas... Órgãos? É, mas... Tráfico de órgãos? <risos> assistir Naruto? E tá a
0: pessoa que assiste assistir Naruto abraçadinho.
1: Ouvir podcast? Dá pra, mim
0: não, alguém é pra ouvir podcast junto. É, só, só vou lembrar aqui os ouvintes que essa, essas estatísticas aqui, elas não estão mostradas aqui por países, né? Então pode ser que se a gente fizesse uma divisão demográfica aí por países, seria diferente, né, porque eu, eu não, eu pelo menos, a demografia aqui de pessoas, de usuárias de Tinder aqui do Brasil, assim, que, que, né, a gente consegue ver na nossa bolha, não refletiria muito nesses nesse, nesse, números aqui, né, mas ok.
3: Eu vejo na minha bolha, na época que eu usei o Tinder, basicamente dois tipos de, de caras. O cara que aparentemente falava que queria um relacionamento sério, ou aparentemente, ou porque queria o preto enrolar, e o cara que queria amor livre, só que que eu não tenho nada contra né, o amor livre, mas eles estavam basicamente querendo justificar o fato de que queriam trair suas esposas. Pois é, agora, então, se, agora ah, se eles ouvirem o nosso,
0: nosso podcast, eles já vão ter outras né, hipóteses justificativas que não vão precisar mais do Tinder pra Com isso. Com certeza,
3: eles só queriam uma bebida de graça.
1: N ninguém mais cai nesse papinho, né, galera? É, e tem uma outra pesquisa aqui também, que tem números diferentes. Quem tá em primeiro lugar das, das características aqui já não tem mais a separação por é, pelo gênero, né? Ah, que você tem ali um número próximo a 45% de pessoas que ou estão sem nada para fazer, tipo entediados assim, ah, entediado, então, que aqui só dando, usando o Tinder ali, só para ficar dando match ou não. É, e também nessa mesma categoria, pessoas que estão só querendo enfim, dar um, aquele, aquela valorizada na autoestima. Ah, em segundo lugar, estão outras razões ali, com próximo a 30%. Em terceiro lugar, estão pessoas apenas buscando, um, enfim, só uma, um relacionamento assim, curto, né? Tipo, só uma, só uma noite tal, então, que está um número aí pouco acima de 20%, e em último lugar estão pessoas procurando um relacionamento longo, então são valores, assim, quase que inversos da, da outra pesquisa, então são pesquisas diferentes. É,
3: esses valores foram feitos com estudantes da faculdade. Essa
1: da segunda é o que? Ah, interessante, então a primeira é para todos os estudantes, é, to, desculpa, todos os usuários do Tinder e a segunda é só para é, estudantes. Então a gente pode dizer se esses valores forem foram corretos, as pessoas responderem uh, corretamente, de que quanto mais jovem você tem uma tendência mais para usar o Tinder para relacionamentos de curto prazo. O que faz sentido, né? Você não está pensando ainda... É, em casamento, quando você é mais novo. E a duração dos relacionamentos que começaram a tira também, é, tem uma, basicamente um equilíbrio aí, né? Você tem, por exemplo, aí, é, cerca de um pouco acima de 23% que foi só de um a dois encontros, né? a pessoa viu uma ou duas vezes só a outra. E aí você tem aqui um relacionamento aí de é, menos que seis meses, um valor ali próximo a 15%, um pouco abaixo de 15%. E o que você tem menor aqui é de um pouco acima. De 7,2% que são relacionamentos acima de um, um, um ano. Uh, você tem pessoas, por exemplo, que tiveram relacionamentos maiores que um ano ali, 14%. 13,6% pessoas que enfim, se casaram, o relacionamento, enfim, ainda está, ainda está acontecendo, e outros, sei lá o que, que isso significa: é 26% <risos> das pessoas, né? Em termos de duração do relacionamento. E por fim, aqui, um outra, outro dado aqui em relação a isso, é o que, que a, se as pessoas elas curtem, né? Não é curtir o termo, né? Porque você vê que de fato eu não usei, né, é, o, é o match, né? Que você é, vai dá dar, o, dar o match e tal. Se tem algum tipo de padrão que a pessoa dá, match, né? Você pensar, a pessoa vai dar match em todas aquelas pessoas que ela achou atraente não necessariamente, você vê a maioria sim, né, 91% das mulheres, 72% dos homens vão dar match naquela superfície que elas se sentiram atraídas, mas você tem por exemplo, é, pessoas e aí eu chamo o famoso modo desespero, no caso 35% dos homens e 0% das <risos> mulheres, que basicamente dão match em todo mundo, é <risos> desespero, cara, vai todo mundo aí, se alguém se alguém, se, se alguém cair aqui né, na arma foi. E aí você tem é, as pessoas que elas vão dar quantidade de matches baseada na quantidade de match que ela recebeu. Então, aí você tem ali 13% dos homens fazem isso e 4% das mulheres. Eu achei interessante, assim, o cara que... E nenhuma mulher faz isso de acordo com essa pesquisa, só um cara que chama dos homens, tipo, do desespero mesmo. É
0: só, é só se ela fosse que, maluca, né? Só se ela quisesse atrair todos os malucos do mundo, né? Que ela faria, tipo, dar, da,
1: curtir perdeu, todos os... Perdeu um rim, alguma coisa, né?
0: É, todos os perfis, sabe? Tipo, eu quero fazer uma listagem aqui, todo tipo de loucos que existe no universo. <risos> que É muito engraçado, né? Outro aspecto desses aplicativos é isso, né? tipo é O quanto as mulheres são assediadas. Se você é solteiro,
3: a gente não tem exatamente a fórmula pro amor, mas a gente tem, talvez, uma ferramenta, não é mesmo? <risos> se você é solteiro no pandêmico, temos uma ferramenta.
1: Sim. Eu, sinceramente, assim, eu, eu, se, eu fosse, se eu fosse solteiro, eu acho que eu não teria saco pra esse tipo de putinha, saca? Eu não teria saco pra isso. Mas eu sou uma pessoa, que eu, eu sou uma pessoa assim, que eu... Que eu, não, eu, eu mas, eu, obviamente, é que é difícil eu falar porque eu estou num relacionamento, estou casado, e tal, mas eu, não, eu acho que eu não teria saco para, tipo, conhecer uma pessoa nova, aí sair, aí a pessoa vai fingir que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela não vai mostrar os defeitos, Cara, cara, só de pensar me dá uma preguiça, puta, desculpa a palavra, mas Eu tenho caramba. uma
3: teoria que um dos fatores ah. que faz com que a gente uhum. tenha um relacionamento duradouro é a preguiça, <risos> que é a preguiça <risos> de procurar um novo parceiro, então isso talvez seja um fator relevante, ouvinte. Mas,
1: de fato, tem pesquisas que mostram que a conveniência é a é um fator que, que faz com que as pessoas continuem em relacionamento. Às vezes a conveniência é tipo assim, nossa, vai dar um trabalho, tipo, separar, eu, então. <risos> é... Enfim, eu já, eu já continuei. Isso tem muitos anos, eu já continuei no um namoro sei lá, uns seis, sete meses além do que eu queria porque o rango da sogra era maravilhoso.
3: Olha só. Então talvez a fórmula pra felicidade seja uma boa comida.
1: E, né, e também era muito preguiça, assim, que já tava, tava Então assim, ah, vou ter que conhecer outra pessoa. Nossa. Ai, meu Deus. Aí, até que chegou um ponto que não teve jeito, de fato, eu terminei. <risos> era bem compatível, mas, enfim. Mas isso é na minha fase de, de adolescente, tem muitos anos.
0: Então, gente, então, esse, né, falamos aqui sobre diversas, né, abordagens aqui ao amor. É, fiquem aí com esse episódio que foi especial aqui so, sobre o tema dos dias dos namorados. Vocês têm algum ponto final, mais alguma coisa que vocês queiram trazer sobre esse assunto? Eu queria
1: que a gente é, comentasse aqui é, que a, a, a Lê comentou no começo que ela teve, no começo do episódio, que ela teve uma DR e tal, né? eu queria que a gente pudesse comentar aqui a DR e a gente decidir quem tá certo. <risos> tô
0: brincando. Se a Lê permitir, <risos> que não. não
1: eu tô brincando.
3: <risos> Talvez quando quando ele descobrir que
0: eu cantei a Kezia haverá outra DR. Pois é, então, né, gente, Uau. olha aí, eu, eu já, já estou aqui sendo pivô e já vou dizer que não é minha culpa, é só porque ela viu que o meu perfil genético era muito mais interessante pra ela, então não é culpa minha, já nasci assim. Aí,
1: <risos> Gravar podcast também pode ser uma boa forma de... Pois é. <risos>
0: <risos> mas é isso gente, muito obrigada que a gente terminou aqui a parte é, da, do tema, né? mas a gente não terminou ainda o episódio, vamos agora para o nosso quadro Espaço Amostral
3: Espaço
0: Amostral Então a gente voltamos aqui para quem não sabe tá ouvindo aqui pela primeira vez ou né esqueceu o quadro espaço mostral é um quadro onde os participantes trazem aqui para gente né indica aqui para os ouvintes alguma coisa legal que eles viram né então um livro uma série um jogo pode ser qualquer coisa um aplicativo a gente né também falou de aplicativos hoje e pode ter a ver ou não com o tema então né começamos sempre aqui com os nossos convidados então Ale o que, que você traz hoje para gente de interessante
3: ah então eu, eu comecei a ler, né? Estou mais ou menos na metade do sonho de uma noite de verão de Shakespeare eu tive que fazer ela, esse livro fez parte da minha pesquisa para o intervalo de confiança de hoje, então eu gostaria de indicá-lo, já que foi uma das leituras da semana e eu acho muito interessante o drama, se você se acha dramático gente,
1: vocês não têm noção da quantidade de livros e coisas que a Lele fazia as fotos do programa
0: sim gente, ela
1: os nossos pesquisa bastante aqui.
0: muito obrigada é, então fica aí a indicação do um clássico do Shakespeare, é, e você Igor? o que você trouxe pra gente hoje? eu trouxe uma
1: série bem leve o que normalmente não é o tipo de coisa que eu assisto, é, mas eu trouxe uma série bem levinha de, de, de é o um humor assim eu, eu não gosto de tipo Aqueles humor assim muito besta, pastelão. Assim. Eu sou, por exemplo, eu odeio Friends, sabe? Aqueles humor besta, assim, eu nunca gostei. Agora, um monte de gente vai me odiar, porque eu falei mal que o Friends é um humor besta, né? Eu gosto de humor, assim, tipo The Good Place, sabe aquela série. Não é a minha indicação, mas sabe, aquele humor um pouco mais. um pouco mais
0: situacional, talvez.
1: É, não, e é um pouco menos óbvio, uhum. um pouco mais... Eu não quero usar a palavra inteligente, mas é meio que é isso, né? Um pouco menos... menos, menos ah, falou no caiu haha, que engraçado. ou Alguém falou... Alguém é muito burro e falou uma coisa muito burra e todo mundo vai achar engraçado porque não, isso o, é o engraçado. o humor
0: inteligente, pra mim, é a The Big Bang Theory porque eles fazem humor com ciência, não é isso que quer dizer, humor inteligente? Pode ser também, <risos>
1: pode ser também. Mas, enfim, tem uma série... Inclusive, se o pessoal gostou de The Good Place, que é uma série muito, muito, muito legal. Uma das séries de comédia, assim, que eu mais gostei até hoje, quem gostou de The Good Plate vai gostar dessa porque tem meio que uma, uma vibe muito parecida, que é uma série que tem na Amazon Prime, pelo menos aqui nos Estados Unidos está na Amazon Prime, no Brasil não sei como é que tá, mas acho, acho que é na. Tá,
0: tá assim também, tá no Prime.
1: Ah, beleza, porque eu acho que ela é do Prime mesmo, tipo, eu acho que é, é, é feita, que chama Upload. O nome da série Upload. Basicamente a história da série é o seguinte, e só tem uma temporada então dá pra assistir legal. Basicamente a história da série é o seguinte é, é numa sociedade isso é, é no futuro, em que inclusive futuro que os carros são todos autônomos já em que basicamente você tem a opção se você tem grana para isso é, se você tem dinheiro, é porque é uma coisa cara você pode é, usar o serviço de uma empresa chamada Horizon, que é uma piada que eles fazem com a empresa de telefonia aqui, que é a verizon Verizon né, que é tipo V de vertical e eles fazem a Horizon, que é fim de H de horizontal que é basicamente uma empresa que eles fazem um upload da sua mente a minutos antes de você morrer e você continua vivendo na nuvem Tipo, literalmente, não no céu, tipo, no, dentro de uma simulação. E aí você interage com outras pessoas que foram feito o upload pra lá, só que você consegue conversar com as pessoas daqui, as pessoas conseguem ligar pra você, você não envelhece mais, você tipo, fica basicamente com aquele corpo que você morreu ali, né? Você
0: é... vira uma aí, hein, é isso?
1: É, só que você tem a sua mesma, você continua tendo a sua consciência, só que agora você tá vivendo dentro de uma simulação. E aí tem a história basicamente desse cara lá, que ele, é, enfim, teve um, uma, vou, vou contar que coisa episódio tem um acidente de carro, o que ninguém Acredita, acredito eu começar a rir, ah, eu morri de quê? Acidente de carro, todo mundo ah, começa a rir, porque não aconteceu acidente de carro, né? Porque os carros eram autônomos. Mas o caso dele tem um acidente de carro, os caras, sério? Que bizarro! Você morreu de um acidente de carro, nossa, que esquisito! Porque ninguém foi morrer assim. E aí ele vai pra esse lugar e é muito legal que tem situações completamente inusitadas, como, por exemplo, ele consegue é, assistir o próprio velório através de uma tela, a pessoa faz o velório, ele aparece, o pessoal interage com ele durante o velório dele, enfim. É, é bem interessante essa série. Então, o nome da série é Upload na Amazon. É,
0: eu devo ser uma pessoa meio, meio chata, porque a única coisa que vem na minha cabeça aí, é tipo um debate super filosófico do sentido de se essa, essa pessoa realmente morreu, porque tipo se, se houveram um, a vida pós morte essa pessoa nunca vai pra vida pós morte né? Ou,
1: uhum. Vamos dizer que se
0: tiver um céu, essas pessoas nunca, foram, nunca vão pro céu.
1: <risos> Existe esse debate dentro da série, existem pessoas que não querem fazer o upload porque elas acham exatamente isso.
0: Pois é, então gente, é muito legal, já, já vi o trailer dessa série, não cheguei a assistir, mas parece bem interessante. A minha... É, por coincidência, a minha indicação também é uma série da Amazon Prime, que inclusive estava do lado no menu quando eu <risos> fui ver o trailer, que é a, o Feed. Né? Jeff,
1: Jeff, um recado aqui pro Jeffinho, Jeff Bezos, patrocina a gente, ó. Duas indicações da Amazon Prime.
0: Jeff Bezos, antes, antes de patrocinar a gente de tudo, pelo amor de Deus, contrate um design para Amazon Prime. Só isso. Depois se você gastar esse dinheiro com isso, né, para arrumar a interface, aí a gente. É, vai.
1: e demita o cara que fez a logo da Amazon parecer com o bigodinho do Hitler, né? Pelo amor de
0: Deus. <risos> Pois é, mas antes disso <risos> então, mas gente, tem séries bem legais lá na Amazon Prime, e aí que eu tô trazendo, ela chama Feed, The Feet eu acho, é, e é uma série também super tecnológica, só que ela não é tão de humor, ela é mais drama, né, uma coisa, é, eu acho que, que o que, que as pessoas comentariam quando com essa série, ela é um blind back, blind Black Mirror <risos> só que, né, tem essa pegada, mas não tão pretensiosa quando Black Mirror e a série a história dela é assim é, é, em algum futuro também, para todas as pessoas, elas são conectadas a uma coisa que eles chamam de feed. Que é, no seu cérebro, você tem um transmissor. E você se conecta a, a, a... Tipo, é como se fosse a internet, mas ela é muito mais dos seus olhos, né? Então, a realidade é aumentada. Você tá conectado o tempo todo e você não, não tem nenhum aparelho, né? Tudo no, nos seus olhos. E aí, é, toda a trama se começa a, a se desenrolar quando tem um problema, né? E, essa, e esse feed, né? Esse feed é hackeado, né? Então começa todos os desenrolares e, e perguntas, né, do que vai acontecer com as pessoas e, e, e como assim minha mente pode ser hackeada e tal. Mas ela é bem interessante eu não terminei ainda, então né, não sei se ela vai ficar interessante até o final, mas eu tô nos últimos episódios e esse é o meu, a minha indicação. E é isso, gente, muito obrigada, a gente fez um episódio muito legal aí do, agradeço o tema da pauta, foi toda da, tema e pauta, né, foi toda da lei ela se esforçou bastante de trazer pra gente, vocês viram que a gente deu uma bagunçada aí, né, na nossa cronologia pra encaixar esse episódio perto do, do Dia dos Namorados. Então, vocês querem fazer mais algum comentário, gente? Fazer aí a finalização? Muito obrigada. Ale, faça a sua finalização e o jabá.
3: É isso, muito obrigada por, pelos ouvintes aí. Eu espero que vocês gostem. Só isso.
1: E você, Igor? É, só duas coisinhas. Primeiro é que agora eu sou um coach de hidratação, então se você tá precisando se hidratar... Verdade, você pode...
0: não perguntamos sobre isso, né, gente? Como você é coach de de que agora.
1: <risos> agora eu sou coach de hidratação, entendeu? Fico motivando as pessoas a beberem água se vocês quiserem me contratar é, podem me contratar não é, tô brincando. <risos> é só falar que obrigado pessoal que está que aqui assistindo, nos apoia ajuda o projeto, a gente tá, o nosso projeto está aumentando, agora a gente tá com estúdio para gravar vídeo tá com coisa assim, essas coisas custam dinheiro e tal, então a gente peça sempre o pessoal nos ajudar e já que a gente está fazendo esse episódio aqui falando sobre amor na semana do dia dos namorados Independente se você está com alguém ou não, é, ame-se a si mesmo. Então, amor próprio é fundamental, gente. É, não aceite ficar num, num relacionamento abusivo, não sei o que, não aceite menos do que você merece. Enfim, ame, ame-se. Né? Basicamente é o meu é, recado final. E...
0: É, e lembrando que amor próprio não tem a duração de dois a seis meses, aí que a Legaldinho não falou. <risos> Ele deveria ter a duração de.
1: E você não precisa do Tinder pra isso. Não,
0: isso é a paixão. Pois é, e você tem. Né, o match já está garantido gente. Aí, se você curtiu assim mesmo já está curtindo é isso,
1: aí.
0: <risos> isso gente, muito obrigada é, por esse episódio quem assistiu aí a live quem vai assistir depois ou que vai ouvir no feed é, qualquer coisa, qualquer feedback a gente está sempre aberto é, nos apoia também como o Igor no, falou e é isso gente, vamos tchau, dar um tchau 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 tchau
1: gente na
2: Galdino, Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira Gerência de projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar visite intervalodeconfianca.com.br confiança.com.br.